0: Boa noite galera, aqui quem fala é o Rafael Riro e estamos aí, né, no Nordeste mais uma vez, sendo alvo de vários tipos de comentários.
1: Opa galera, boa noite, bem-vindo a todos que estão aqui conosco. E vamos lá conhecer um pouco mais do nosso querido Nordeste.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo, tio Rica. E, felizmente, não será necessário para as pessoas bem-intencionadas do Sul e Sudeste terem que tirar um passaporte para ganhar a cidadania nordeste de nada.
0: <risos> então, estamos começando mais um do Cast, do Cabruncocast número 91. E hoje temos aí como dois convidados, dois amigos, uma galerinha que sabe falar um pouquinho a respeito do tema E vai conversar esse bate-papo aqui com a gente E antes de começar o bate-papo e apresentá-los, eu queria também convidar você que está assistindo a gente Ouvindo a gente também na gravação, bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast e outros agregadores E... Também você está acompanhando a gente aí no YouTube ao vivo. Boa noite. Compartilha esse vídeo, curta para você comentar no chat. É só se inscrever, não paga nada. A gente não está cobrando nada. Estamos fazendo esse trabalho aí de sempre, que é mais, digamos assim, um hobby, né? E faz muito bem para gente. Por favor, gostaria que Ébano e Pedro se apresentassem. Ébano?
3: Boa noite. É, eu me chamo Ébano. Não precisa de sobrenome, né? Não tem muitos Ébanos por aí vocês confundirem. É, bom, eu sou, formato, sou graduado em História pela Federal de Sergipe, é, fiz mestrado na UDESC, na né, Universidade do Estado de Santa Catarina, é, foi muito mais no ramo da História Cultural, não é exatamente na História Regional que é o que a gente vai tratar hoje, mas sempre me interessou. E, bom, acho que é basicamente isso, não sei mais o que eu poderia falar para me apresentar. Obrigado pelo convite, até falei aqui offline que eu só conheço podcast porque há 10, 12 anos atrás a Arthur Hill me apresentou, bom, por causa dele estamos aqui.
4: Bom pessoal, boa noite, é, é, eu sou Pedro, Pedro Carvalho, eu atualmente sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná, é, foi onde eu Fiz meu mestrado, meu doutorado, mas eu tenho graduação em História também pela Universidade Federal de Sergipe. É, desde o início da graduação, né, trabalho bastante com pesquisa e aqui na UEM eu estou vinculado ao Laboratório de Estudos do Tempo Presente e também ao Grupo de Pesquisa Política Estado em América Latina, ambos né, sediados aqui na UEM. Eu queria agradecer também ao pessoal aí pelo convite, pela participação, dizer que é uma satisfação conhecer Bárbara e Ricardo, e que é uma satisfação imensa também poder restabelecer esse contato com a né? que é um cara é, que eu estimo bastante há muito tempo, e saudar meu amigo Ébano, né? não só amigo de profissão, mas amigo pessoal, tenho a felicidade imensa de dizer isso também. E vamos aí. O tema é delicado, mas é importante.
0: Com certeza. pô Obrigado a vocês estarem participando. É um prazer revê-los. A gente já explica a vocês e é a quem está chegando aí de primeira mão que um dos motivos do podcast existir também é para a gente estar. Tá restabelecendo esse contato com a galera que, por vezes, seja pela vida ou seja pela pandemia né, também, que muito mudou a nossa rotina, a gente vai, acaba que a gente se encontra aí poucas vezes, mas a gente também restabelece essa, esse tipo de conexão que a gente sempre teve e é bom também tratar né, de um tema que a gente vive, convive e sabe que existe e é importante se conversar, né, é importante estabelecer um diálogo, explicar para algumas pessoas que precisam não só entender, mas também reforçar né, um pouco desse tema. Então, Fabinho, a gente queria começar falando sobre o Nordeste em si, né? Nordestino em si. Acho que está mutado o seu Bárbara. Alô? Eita. Um...
1: Pronto, estão me ouvindo agora? Agora <risos> sim, né? Então, é a questão sobre o Nordeste, o povo nordestino na história. O que é que vocês poderiam falar para todos nós sobre, é, sobre essa parte, né, de como foi essa história daqui, do nosso povo?
4: Você quer começar, Aline?
3: Não, pode ir, por favor.
4: É, bom, gente, o, eu acho que o um ponto crucial né, para a gente entender um pouco o é, protagonismo que o Nordeste está tendo nessa eleição... É a gente recuperar o fato de que o Nordeste, ele é, claro, isso é uma obviedade, mas é importante a gente ressaltar, é a região mais pobre do Brasil. Né? Não tem como fugir disso, mas o grande problema é que as pessoas tratam essa pobreza como um fator natural né, da região, como se o Nordeste ele fosse uma região naturalmente fadada a ser pobre, né? é, que essa pobreza é consequência até do comportamento do seu povo, e, evidentemente, que isso não é verdade. Né? Essa pobreza estrutural que existe na região Nordeste, ela vem de séculos, né? principalmente de séculos de exauri exaurimento de recursos, inclusive recursos naturais, né? que desertificaram boa parte do Nordeste, mais acentuadamente, a região do sertão, né? que a gente conhece muito bem, é uma região muito marcada por isso. É, isso ocorre pelo fato de que, essa pobreza ela foi resultado de toda a forma como o Brasil foi colonizado né? e o Nordeste foi a região que foi a, a por onde o, a colonização do Brasil começou e nós estamos falando aí de um processo de extrativismo violento e duradouro né mas essa pobreza ela também é decorrente do fato de que as aristocracias agrárias da região né que enriqueceram muito por conta da colonização e aí nós estamos falando de uma elite que se origina na época das capitanias hereditárias né, e vai transmitindo esse poder de geração em geração, é, se esforçaram muito econômica e politicamente para manter certas estruturas de poder na região que fossem favoráveis à manutenção dessa pobreza, né, porque com isso essa condição manteria os mais pobres subjugados aos interesses desses fazendeiros, né? que acabavam resguardando uma mentalidade aí quase feudal, né? Quando o centro-sul, hoje sudeste, começou a se desenvolver, aí nós estamos falando de final do século XIX, né? Primeiro com a indústria da mineração, isso um pouco antes, mas depois com a indústria cafeeira, o poder central ele vai voltar todas as atenções para essa região, né? E o lugar que viria a ser o nordeste, ele fica mais distante do centro de tomada de decisões, né? E sempre que há essa distância, sempre que o, que o Estado não se, se apresenta, né, alguém está ocupando o poder. E nesse caso, quem vai manter a, essa posição de poder na região são os latifundiários. Então, não tem como a gente entender a situação do Nordeste hoje sem olhar para esse passado. Né? Não, há, não há como a gente compreender o que está acontecendo agora sem olhar para isso. Né? Então, acho que são pontos importantes de se ressaltar nesse caso
0: só rapidinho até, aproveitando o ensejo aí, salve para Andrei que chegou agora, comentou só os brabos hoje, né? Grandes convidados, Andrei Wallace aí, vocês devem
4: também...
0: ah, dele, e ele também já passou com a gente aqui no podcast, é... por favor, comentem, inclusive, isso que o Pedro falou é importante, acho que vi um pouco disso, inclusive, no Profissão A Repórter, né, esses dias uma parada que que é apesar de você ter colocado um contexto um todo de história que você vê que ainda ocorre muito disso dos senhores realmente que são os donos daquele município e de repente estão fazendo algum tipo de comando né por seja por dinheiro seja por influência enfim ou pelas duas coisas
3: é, queria complementar aqui do que Pedro conta. Realmente é só um complemento, porque acho que Pedro acabou fazendo um apanhado muito redondinho, né? que a própria noção do que é ser nordestino ela mudou muito com o tempo, né? A própria o próprio critério de definir o que seria a divisão de regiões no Brasil já mudou muito, né? só de cabeça eu consigo lembrar quatro, foram feitas em é, 1913, 38, 42 e 69. Né? A divisão que a gente tem hoje é de 69. Mas, por exemplo, quem era o nordestino ali no, na década de 1910, por exemplo, Sergipe e Bahia faziam parte da mesma região, segundo a divisão do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e Espírito Santo, por exemplo. Era considerado todos da mesma parte. Né? Então, depois a gente vai é, vir uma região chamada Brasil Oriental, não existe o termo Nordeste ainda, em que Sergipe também está lá, Bahia está lá, e Pernambuco, Alagoas e assim vai. né? Então, a noção de ser nordestino é uma coisa é, que, para a história, é muito recente, e 69 para cá, sabe? Parece muito tempo, né? Assim, pô, pô, década de 60. Não, é muito pouco, né? Então, quem é que é o nordestino, né? Como é que se criou esse estereótipo de que o nordestino essa pessoa de uma região que tende à miséria, ao fracasso, como o Pedro falou. Né? Porque as primeiras divisões né, geográficas eram muito baseadas em questões climáticas, né? questões é, de vegetação, e depois passaram a ser culturais. E até hoje isso é, isso é bastante questionado. Ou né? Será que o, o Maranhão não é mais norte do que nordeste? Né? Será que a Bahia não tem um pouco mais de sudeste do que do nordeste? Essas coisas. Né? E de onde se criou essa ideia de ser nordestino e, portanto, como é que uma coisa tão recente conseguiu gerar um uma, uma, um discurso de ódio, né, muito pesado contra os nordestinos, que já para começar praticamente o que a gente ia falar sobre a questão das eleições, esse ódio nordestino é, antecede é, o período que a gente se habituou a chamar de polarização, né, o período da polarização antecede, né. É, por exemplo, o Pedro que estudou sobre grupos de ódio, principalmente grupos neonazistas. É...
0: Deu uma congelada, eu acho que...
3: É, deu uma travada.
0: É, Bano, acho que ele...
3: Espera um
1: pouquinho. É, um Mas enquanto, enquanto o Ébano volta, voltou...
3: Estão tá ouvindo agora? Oi? Ah, agora. Sim,
1: isso. Vamos é, lá.
3: Para mim, continuou, continuou ok. Enfim. É, Pedro, é, Aqui eu... deu uma travada. Quando Acontece. você falou do Pedro, Acontece. aí parou. Vai. É, falando que o ódio esse ódio que existe é, meio que recentemente aos nordestinos, já não é de agora não é por conta das eleições, não é por conta de uma pretensa polarização Pedro que estudou grupos neonazistas ele sabe que tipo, já tinha muitos ataques ao centro de tradições nordestinas de São Paulo né, efetuado por, pelos skinheads neonazistas, então assim, não é de agora sabe, tem pelo menos aí com ataque é, de fato há uns 40 anos, sabe e, ou não, ou até mais, Pedro, que me corrija. Então, para que as pessoas não pensem que essa, essa, todo esse discurso de ódio começou por conta das eleições e da ascensão do PT, enfim.
1: E de onde viria esse ódio, então? Tem como definir, mas também se não tiver, tudo bem. Mas sim, porque já que acontece há tanto tempo, será que tem algum motivo lá? Traz, o que é está que acontecendo?
4: Olha, eu acho Se que. é possível, né, Eu acho que te, existem algumas possibilidades da gente encontrar algumas respostas para isso, né? Porque enquanto é, eu fazia a minha pesquisa, né, desde, como o Ebano falou, desde a graduação, eu fiz muitas pesquisas envolvendo grupos neofascistas, né, grupos é, que têm como seu, sua principal forma de expressão os discursos de ódio, né? E aqui no Brasil, eu. É, pude analisar alguns grupos, sobretudo grupos do sul, sudeste do Brasil, cujos discursos de ódio se voltam muito aos nordestinos, né? o, que é, o que é bastante contraditório do ponto de vista que são grupos nacionalistas, mas não entendem a nação como o todo geográfico brasileiro. Né? Eles entendem a nação deles como os que são iguais a eles e ponto. E pelo fato do Brasil ser um país muito diverso, né, em termos culturais, em termos raciais, eles encontram um pouco esses entraves. Né? Inclusive, eu vejo muita gente debochando do fato de que alguns neonazistas não são brancos, de fato. Né? Isso, essa, essa é realmente uma incoerência, mas a gente precisa dar alerta para o fato de que essa incoerência não impede que eles continuem praticando todo tipo de violência. Né? É, mas o que eu pude encontrar, o que eu pude localizar, é que desde o início do século XX, existe em São Paulo, principalmente, alguns pseudocientistas e pseudointelectuais, como por exemplo, Oliveira Viana, Dionísio Cerqueira, que colaboraram muito com a construção de um estereótipo racial do povo do Norte, né? O Nordeste ele ainda não havia se configurado, de fato, como uma região. E eles criaram esse estereótipo, né? para inferiorizar os nordestinos em relação aos sulistas, pelo fato de que os nordestinos eles seriam mais miscigenados né? e que os paulistas, os sulistas, eles seriam herdeiros é, mais próximos dos europeus. Né? Era uma forma de inferiorizar os nordestinos no momento no qual o centro-sul estava crescendo em profusão. Né? Então, é uma forma de você destruir uma todo um povo, todo um território, que durante muito tempo foi o, o principal foco da economia nacional, que era a região norte, né? para você transformar uma outra numa região superior. Esse é um dos caminhos pelos quais a gente pode localizar, talvez, um dos embriões né? desse ódio, dessa xenofobia em relação aos nordestinos. Né? Então, só para ver se...
3: Rapidinho,
2: se,
1: se, só para ver se eu entendi. Então... Um dos caminhos que a gente pode usar para explicar seria justamente porque como o pessoal do Norte e do no Nordeste são mais miscigenados, eles seriam impuros em relação aos sulistas e os sudestinos que são mais puros, mais é. europizados. É, então, um ser... dos caminhos seria esse.
4: É, o um ponto de vista racista né, de uma época onde esse tipo de ponto de vista era muito comum. Né? Era muito frequente essa ideia de divisões, não que hoje não seja, né, mas era uma, uhum. uma moda da época, né, essa perspectiva de tentar é, setorizar as sociedades a partir das raças, né, querendo colocar umas sobre as outras, que é o, o, o enfim, parte da época, né, em que foi, surgiu o nazismo, por exemplo, era uma coisa que vigorava muito na, na mentalidade da época, né.
1: Na própria biologia, nós tivemos muito o eugenismo, essas coisas assim.
4: Exato. Só que eu
1: acho que é, as pessoas que se botam tão superiores, o pensamento científico também deveria ter evoluído. É. Porque essa maneira de você categorizar a sociedade já passou. Uhum. É do século retrasado, não é do século XXI, é do século retrasado. Exato. E não mais de agora.
4: Pois é.
3: É, a gente pode colocar também a questão, por exemplo, a, a imigração é, do, dos alemães e italianos, pessoalmente, ela acontece muito pouco, historicamente falando, muito pouco antes da disseminação de teorias de pureza racial, e superioridade racial. né? E, bom, uma coincidência do, do destino, alemães e italianos vieram para cá, e a teoria foi muito disseminada entre alemães e italianos, né? tanto que foi o o início da formação do eixo na Segunda Guerra Mundial, né? E muitos alemães e italianos que moravam aqui tiveram muito acesso a essas teorias da superioridade, uhum. e pensaram, bom, a gente é de lá, a gente tá aqui, mas a gente é de lá, a gente tá com essas pessoas aqui, talvez essas pessoas estejam abaixo da gente, sabe? Nessa época já existia uma discrepância muito grande socioeconômica entre o Brasil ao sul e ao sudeste e o Brasil do norte e nordeste, sabe? É, tanto é que se você for, for pensar direitinho, você pegar aquele começo do século XX e do meio do século XX para frente, é, esses italianos, esses alemães, que acreditaram, não todos seguiram isso, obviamente, mas que acreditaram nessas teorias, eles vieram para cá em busca de trabalho, fugindo de pobreza, que hoje é o que se critica muito do nordestino, é o cara que foi para o sul e para o sudeste fugir da pobreza, atrás de trabalho. E tem essa coisa, vale muito o discurso da valorização do, do, do japonês, do italiano, do alemão, que veio para cá construir o sul, chegar em lugares considerados ermos né? e começaram uma cidade, uma vila lá, mas o nordestino construindo, por exemplo, as grandes metrópoles brasileiras, parece que isso não conta muito parece que a, não só é um, é um coadjuvante como é quase um pare. e muitos
1: esquecem que quando eles chegaram né dos seus respectivos países eles chegaram muito sem nada e o próprio governo auxiliou com, 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 com o que é hoje a gente chama de auxílio Brasil para que eles é, começassem suas vidas aqui
2: Sim. é uma dúvida Estão é, me ouvindo? Está ok, né? Sim, sim. Está ok. Então, uma dúvida. Além do componente de nacional, né, de, no caso de ter se colocado para o curso do país, terem se deslocados para o curso do país, europeus, italianos, não teria também um pouco do, até pela própria questão da eugenia, de preconceito, porque o Nordeste seria, a até ter sido a primeira das regiões brasileiras, foi uma região que foi profundamente marcada pela questão da escravidão, Seria por ter uma grande parcela da população nordestina de origem negra? Talvez? Será que isso também não influiria?
4: Com certeza. Eu acho que, como a gente bem sabe, né, e como muitos pesquisadores têm atestado, a região nordeste foi, durante muito tempo, a região que mais recebeu é, escravos né, e vindos da África. E a, a região da Bahia, por exemplo, eu não sei dizer com toda certeza, mas talvez tenha sido a região do Nordeste do Brasil que mais recebeu é, africanos escravizados. Né? Então, essas pessoas que passariam séculos sendo escravizadas, elas depois seriam assimiladas a um novo mercado, né? a uma nova lógica econômica, depois que a escravidão foi abolida. A escravidão ela é abolida formalmente, mas ela, o, o, o racismo e tudo. A
0: estrutura né, do sistema ainda é da
4: escravidão. Exatamente, ela continua existindo. O cara que passou 60 anos da vida convivendo com a realidade, onde africanos eram escravos, ele não vai achar que está tudo certo da noite para o dia só porque acabou a escravidão, entendeu? Ele vai continuar vendo os africanos como objetos que devem só trabalhar. E aí é necessário você criar, um, eles, eles acham necessário, criar uma nova dinâmica, uma nova estrutura, para que essas pessoas continuem né, mantidas sob uma, uma condição né, de subserviência e tal. E aí é onde entra toda essa coisa do trabalho precário, do trabalho análogo à escravidão que a gente vê até hoje, das pessoas que no Nordeste vão trabalhar muito na, na cana-de-açúcar e tudo mais, é uma espécie de linha de continuidade desse problema.
3: É, sobre aquela informação, que você falou que não sabia se a Bahia foi a região do Brasil que mais recebeu africanos para serem escravizados, eu também não tenho essa informação, mas Salvador ainda é a cidade do mundo com o maior número de pessoas é, declaradas negras fora da África, né isso, isso é, é bastante simbólico também, e uhum. isso eu concordo, Ricardo, que... A questão racial não pode ficar de fora quando a gente está falando da discriminação nordestina. Sabe? Não pode ficar de fora. É... Inclusive, quando a gente está falando da ideia da do, do, do preconceito da discriminação contra a, a, a miscigenação, a gente sabe quem está falando, de que parte da miscigenação, é que, qual parte da miscigenação está incomodando. A gente sabe. E o Nordeste é, lidou muitos anos com isso, lidou muito, muitos anos. E mesmo quando a escravidão oficialmente foi encerrada, Há ainda muitos relatos, muitos relatos, de que permaneceu extraoficialmente aqui pelo Nordeste, que é onde a fiscalização era bem menor, a fiscalização governamental, né? Então não tem como a gente dissociar a discriminação nordestino a uma questão também racial. É difícil.
0: Tem uma coisa também, só antes de falar, né? Assim, a gente falando das eleições também, quando você falou muito do, do questão de italianos, japoneses e alemães, né? Aqueles que faziam parte né, do eixo nazista. Lixo. Então, é, e também lembrar que houve movimento aqui né, de integra integralismo, né, que infelizmente utiliza o mesmo símbolo da estatística na maldita bandeira deles. E aí eu sofro um pouco com isso, não posso ficar colocando esse símbolo aí à tortia direito solto. E lembrar que o tal padre com muitas aspas, Kelmon, é levantou muito essa bandeira do integralismo antes de se tornar essa figura aí que eu não sei se é padre. Acho que não, mas você tá dizendo que é, né? Damário disse que é mestra, ele disse que é padre e assim a gente vai levando algumas coisas aí desse fatírico
4: governo.
3: Candidato padre,
4: né? É, candidato padre. Ah, mas... O Brasil é uma coisa complicada mesmo, né? Ainda mais quando a gente vai falar de política. E hoje em dia, então, a coisa
3: está mais complicada ainda. Estou é. falando complicada porque ainda não são 10 da noite,
0: né? É. É. Cara, alguém me exige Exatamente. respeito para respeito um candidato que não é padre, se vistando de padre, eu não vou respeitar, cara, me desculpe. É. Surgiu uma pergunta aí no chat da Mayara. Oi, Maiara, tudo bem? Como vocês acham que esse pensamento xenófobo pode diminuir? Olha aí, é uma pergunta
4: interessante.
3: Quer responder, Ebano? Uh, pode ser. Eu, eu queria começar é, pelo clichê, porque por mais clichê, por mais ameno que seja, eu vou apelar mesmo para a educação, cara. Educação, por mais bobo e extremamente amplo, generalista que essa resposta seja, mas por educação, sabe? Tipo, é, é, eu sei que vamos, vamos assumir aqui a, a palavra do filósofo Toguro em pleno 2022. <risos> A gente tem que estar tá explicando cientificamente por que não justifica, tal, diferenciação entre as pessoas. Mas a gente tem, a gente está num ponto em que, que o óbvio virou um tesouro, sabe? E, bom, é, tratar de educação, inclusive, eu acho que é uma grande missão do próximo governo e dos próximos governos, é tratar essa temporada, principalmente dos últimos quatro anos que a gente teve, como algo que não pode ser repetido. É, eu, a discriminação não só nordestinos, mas como é o tópico de hoje, a discriminação nordestina tem que ser vista como uma coisa é, absolutamente é, amoral, a gente não pode repetir isso, sabe? É, é levar isso para as próximas gerações, sabe? É dialogar com a população. Minha gente, olha entre 2019 e 2022, houve uma liberação um extraoficial de discriminações, em que juridicamente discursos de ódio estavam né liberados, protegidos, não estavam, por lei não estavam, a gente sabe disso, mas que houve um conforto muito grande para isso acontecer, isso não pode acontecer. Eu estava comentando com um amigo mais cedo, que às vezes até parece um exagero, que eu digo muito assim, a gente tem que fazer uma política educacional sobre nordestinos e sobre discriminações em geral misoginia ou racismo é parecido com a política que os alemães fizeram sobre a memória do holocausto sabe Sim. de, de se dizer gente aconteceu uma coisa como nós que provocamos aquilo foi mais do que grave não tem uma palavra para descrever é né? maior mais do que grave isso não pode acontecer não só para que a gente não faça com os outros os outros não façam com a gente porque isso é não é uma questão só de defesa é uma questão de que isso aqui é, é, é é desumano a gente colocar na cabeça das pessoas que não tem cabimento, Saber você pode dizer, não, mas todo mundo sabe que isso não tem cabimento, apenas pratica é, de modo mais é, na moita, vamos colocar assim. Não, talvez tenha gente que acredite mesmo, talvez esse é só um modo muito educado de eu colocar aqui, tem que acredita mesmo numa, que a discriminação ela tem razão de ser. A gente vê é, discursos pseudo para justificar que o nordestino é preguiçoso, que não sei o quê. Que engraçado, que era um discurso completamente errôneo, que a gente sempre ouviu sobre, exemplo, os baianos, ah, o baiano preguiçoso, e que eu não sei se vocês têm essa impressão, nos últimos anos, esse discurso se estendeu a todo o Nordeste, a né? todo o Nordeste. O Nordeste é um lugar de você deitar na rede né? e passar o dia esperando o turista chegar, sabe? Não tem, vai ser pela educação, eu vou apelar o clichê, para o clichê, porque é por onde a gente tem que começar, é pelo óbvio, né? Quando você não tem um mínimo, é pelo mínimo que você começa, né?
2: É, inclusive, nós, tivemos, nós podemos ver isso bastante desde o primeiro turno, né? Em que nós tivemos vídeos, tivemos aquela advogada, né, que era de Minas, né? que o pessoal que, que a OAB entrou rachando com ela. É, do ela... Santo, eu
4: acho. Ah, não, foi Santo. a primeira, foi no primeiro turno, né? Porque foram outras, duas, foram várias. Foram duas. Né? É, isso
2: que elas, ah, porque a gente vai aí, não, eu não vou mais para as férias aí, porque a gente que paga o salário de vocês, vocês passam fome. Mas aí vem, a, vem uma outra questão, né? Recentemente eu estava vendo vídeos né, aleatórios aí no YouTube e que tinha um cara, não lembro o nome dele, perdão, mas que ele falava que muito em relação, no caso em relação ao nazifascismo, que ele dizia que talvez há um dos motivos para que você tenha tanto negacionismo ao holocausto, tanta passação de pano para esses regimes totalitários, pudesse ser do fato de que estamos em uma geração, provavelmente essa é a última geração que vai ter contato com pessoas que viveram esses horrores. Então, talvez a partir de agora haja uma romantização dessa coisa, porque as vítimas do holocausto morreram, hoje já quase não há nazistas para que você possa condenar por seus crimes de guerra, então, vai ficar muito o que pessoas interessadas em romantizar esses absurdos vão passar, né? Então, isso tá, vocês acham que pode haver isso na questão de que hoje, tendo-se um, um, um acesso muito maior a informações, a vídeos, a desinformações em tempo real que um movimento desses que poderia estar acontecendo lá na Europa, uma questão de relativização de nazifascismo com a morte das vítimas, com não haver mais pessoas testemunhas vivas para dar para falar sobre isso. E que isso gerando lá, chegue por aqui e o pessoal adote, faça o away, e faça aquela regionalização desse tipo de coisa. Então, já que não há os judeus, vamos usar os nordestinos e vocês acham que isso pode estar acontecendo? Eu sei que foi uma pergunta meio viajada, assim meio, mas eu acho que é tudo a ver isso aí,
4: sinceramente. Eu acho, inclusive, que já está acontecendo, né? E não e não é há pouco tempo que isso está acontecendo, porque, é, por exemplo, já que você mencionou o caso do nazismo, Ricardo, que foi um evento traumático, né, para os alemães, é, a gente pode é, usar um exemplo nosso, né, que é o caso da ditadura militar, que é um evento traumático, é muito recente do Brasil. É, ao contrário de como Ebano mencionou mencionou, né, na Alemanha, que da Alemanha que é um lugar cheio de espaços de memória né, que relembram o que foi o nazismo, o que foi o holocausto, justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas se lembrem daquilo e não desejem né, que aquilo se torne novamente uma política de Estado, o Brasil não tem praticamente nenhum ou muito poucos espaços de memória sobre o que foi a ditadura militar, né? Então, isso faz com que as pessoas, por exemplo, não tenham uma dimensão tão ampla de como esse evento, de como esse processo foi tão extremamente violento. Por outro lado, nós temos espaços de memória que celebram é, os generais. Né? É, nós temos o bairro Castelo Branco aí, né? nós temos Médici, né? nós temos escolas com o nome de generais Costa e Silva por aí o então, colégio
0: é. Médici inclusive mudou um dia desse não foi até, até um é tempo sim, desse bem. era o
4: nome do colégio era o colégio mas Médici é,
3: na é, verdade é. não sei se todos mas quase todas as escolas de Aracaju públicas que tinham nomes relacionados à ditadura militar tiveram um nome alterado é. o Médiciar Mandela Nelson Mandela uhum. e o Costa Silva João Costa Isso. Que é um professor bem lembrado então
4: assim Ricardo eu acho que o Brasil, ele tem uma história muito singular, que é justamente a história da anistia, né? E você esquecer o que aconteceu é, em nome de uma certa normalidade. Só que quando você não lida com esses traumas, a tendência é que eles voltem com mais força, né? É, basta a gente olhar para o que é está que acontecendo hoje para a gente entender qual é o grande problema de você não ter espaços de memória voltados a lidar com os, os traumas pelos quais o, o nosso país passou, né? Então, assim, é muito possível que a ausência dessas pessoas, né, que, afinal de contas, essas pessoas morrem, né, elas, elas ficam velhas e morrem, acabam comprometendo um pouco da ligação das pessoas com o passado. Mas é daí que vem a importância desses espaços de memória, né? como museus, como, enfim, lugares que celebrem o nome de, de algumas pessoas, que façam com que as pessoas se lembrem do que foi que realmente aconteceu. Né, que não permitam que isso fique jogado aí para quem quiser brincar com isso. Né? Então, no caso do Nordeste, é mais difícil de mencionar, porque é uma disputa muito antiga e que está muito vinculada ao crescimento do Centro-Sul, né, que hoje é o Sudeste. Até hoje eles dizem que são a locomotiva econômica do Brasil. Né? A... a, a, a a gente ouviu de uma diretora de um dos maiores clubes de futebol do Brasil, que é o Flamengo, falar que a, a, a região que produz venceu e a região que... que... Não, a que produz perdeu. A que produz perdeu. Produz, perdeu é. E a que dá prejuízo ganhou alguma coisa assim. E né? nos chamou de carrapatos. Exatamente. Chamou de carrapatos. né? É uma velha história de que é o centro... Sendo sal... que
0: ela é daqui de Aracaju, só eu me bem,
4: Exatamente. É uma ideia de que o Sudeste é a região mais próspera do Brasil e que, por isso, tem o direito de fazer esse tipo de comentário. Basta a gente lembrar de todos os programas de TV que a gente já viu desde criança. Eu sei que aqui todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, talvez um pouquinho menos. É... Mas quantas vezes a gente já viu em programas de televisão né, o estereótipo do nordestino, do nordestino pobre, do nordestino esquisito, né? do nordestino que é... Caricato. Caricato, né? que é boia-fria, que é porteiro, que é isso, que é aquilo. Né? É uma região muito poderosa economicamente, de fato, e que justamente por esse poder, que se dissemina através de televisão, de internet e tudo, cria uma imagem né, do nordestino como quer. É um, um, um costume que se estabeleceu né? desde a época em que o sudeste estava se tornando poderoso economicamente. Essa, bater nessa mesma tecla de inferiorizar o outro para você se colocar num patamar superior. Né?
3: acho que também, Pedro, além da falta de, de ícones de memória, vamos colocar assim, para que a gente evite né, é, repetir tudo, eu acho que tem tudo no um lance que o outro, né? O outro é sempre uma questão de. É sempre o responsável, do, né? É, como o fluxo de imigração de, de, de nordestinos, dos anos. 60 para frente foi muito grande, principalmente para o Sudeste. O outro né, é quase uma invasão bárbara sempre. Mas é. até invasão bárbara a gente gosta de colocar um tom majestoso quando a gente fala da invasão. é a nossa invasão bárbara, né? Uhum. que não teve barbaridade coisa nenhuma, né? É. Eu me lembro que tanto eu quanto o Pedro, nós... É, fizemos nossa carreira acadêmica, nossa construção da vida acadêmica no sul do Brasil, ele no Paraná, eu em Santa Catarina. E eu me lembro que no ano que eu cheguei lá, 2012, eu lembro que tava uma um certo papo no ar, eu queria chamar de moda, mas isso não pode ser moda, de falar mal de paulista, de paulistas de modo geral, porque os paulistas estavam chegando muito forte em Santa Catarina, principalmente para estudar, né? É, principalmente foi quando é, ampliaram né, os, os alcances do Enem, que você podia escolher, onde você ia fazer, fazendo a prova na, na sua própria cidade. A
0: história de roubar as vagas, né?
3: A história de roubar as vagas. E eu nunca me esqueci de uma, uma pichação né, no banheiro da, da universidade onde eu estudava, que dizia como é que é o paulista ou o novo nordestino. Assim, eu não sei mensurar o... o o tamanho da, 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 da do, de surreal que é isso, sabe? Então, é a questão do outro, né? O, ainda que o paulista venha do Estado é, com a, a economia mais forte do país, ele era o outro naquele momento. E eu, pelo amor, eu não estou comemorando. Ah, ele se colocou um dia no meu lugar. Primeiro porque ele não se colocou coisa nenhuma no meu lugar. De jeito nenhum. e Depois porque eu não quero ninguém ninguém recebendo esse tipo de tratamento. mas ah, me chamou muita atenção. Meu Deus, eu, eu fui ofendido aqui através do outro, sabe? É, é um negócio assim. O outro é um, é um incômodo. É, não, sei, não sei se vai sumir tão cedo da história, sabe? O um incômodo pelo outro. E Pedro estava falando da falta de, de elementos de memória trabalhar isso. O Brasil é muito deficiente nessa coisa, né? O racismo continua muito forte. Os dados mostram isso, não só na questão de ofensas, mas também na questão da desigualdade econômica, né? E se vocês forem. É, é, pegar novamente o foco do assunto de nós definimos eleições, a primeira eleição que eu consigo me lembrar que teve um alcance muito grande dessa dessa manifestação de ódio em no nós 2010 foi em 2010, a primeira eleição em que Dilma Rousseff ganhou. Ficou famoso um tweet de uma menina, não sei, nunca se vale a pena mencionar o nome da pessoa se isso não é da... da muito palco, mas eu vou dizer porque, enfim, espero que ela não esteja nos vendo. Mayara Petruso, nunca me esqueci desse nome, e a Folga Nordestino, e não sei o quê. E isso teve uma repercussão muito grande, e eu lembro que a repercussão foi de muito apoio à fala dela, mas também teve uma repercussão fortíssima contra ela. Teve muito forte, eu lembro que teve um quadro de Marcelo Adnet, quando ele ainda trabalhava na MTV, que era ironizando esse eleitor elitizado, principalmente do Sudeste, com o discurso de Oda Nordestino, que ele fala que ele quer ir para Miami, que o Nordeste é apenas o lugar pelo qual ele tem que passar por cima, se ele precisa chegar em Miami e não sei o quê. Já viram a história um... de
0: sua suma dele dizendo... Do você já foi para Disney, você já foi para Disney, né? Ah, sim, sim. É, tem ah, essa é. também. É. Você é. já foi para Disney, né?
3: Não, Não. para é. você ser é assim, é. você
0: já tem que ter ido para Disney. e é.
3: eu me lembro que teve uma repercussão muito, extremamente negativa em 2010, a gente já está na terceira eleição, o seguinte a essa, e a gente já chega na eleição sabendo que vão vir mais manifestações contra destinos. então assim, pouquíssimo mudou. Porque isso mudou, se é que algo mudou, sabe? 2014 é a mesma coisa. 2014 eu me lembro muito bem de eu assistindo, Eu não lembro se era na GNT ou Globo News, que tinha o Manhattan Connection, com o Diogo Mainardi, que Deus o tenha, não sei nem se Era
2: o. Eu acho que era Globo News. Era GNT, GNT.
3: GNT, né? Que ele fala, ah, mas você sabe, né? De uma vez por causa do nordestino, porque o nordestino é um eleitor bovino. Ele solta essa, sabe? Assim, é... vejam um ele... só, né,
2: cara? Que coisa, não?
3: Vejam um só. Então, sabe, aí chega em 2022 e chega ao fim do primeiro turno. Bolsonaro diz: eu Não ir, não voto em Lula porque é assim mesmo, porque é um com um, um menos acesso à instrução, à educação. Não lembro quais são os termos dele, porque eu já entrei no modo automático de apagar algumas coisas. Sabe?
0: Isso é importante. Conta... É,
3: é, é, é mas...
2: porém,
0: tem que aprender isso aí. <risos>
2: Porém, eu achei interessante que, em resposta a isso, começaram a liberar todos os rankings, né? De colocação em Olimpíadas de Matemática e tudo. E, curiosamente, só tinha nordestino, né? No, no top 10, né? É.
4: Não, e, e tem Aí... outra coisa, tem outra coisa, viu, Ricardo, que, que veio à tona recentemente. E apesar de toda essa revolta em relação ao Nordeste, né? desculpe o, o, o Lula teve mais voto no Sudeste do que no Nordeste, quantitativamente, né? Exatamente. Então, assim, o que é que acontece? Isso que a Ebano falou, né? Esses casos que ele mencionou, se vocês pesquisarem, né, forem no Google e colocar assim, uhum. é, eleições, é, coloca o ano e coloca nordestinos depois, você vai ver sempre uma notícia vinculada ao fato de que diante da vitória de um candidato do PT, os nordestinos foram Assediados, foram violentados, foram agredidos, né?
2: Agora, Pedro, eu só puxando um gancho aí, desculpa incomodar Nada. interromper, também teve o seguinte, né? Eu vi que. Parece que essa foi, historicamente, a, uma das eleições em que o PT teve a menor quantidade de votos, né? Parece que. Eu acho que foi na live do Orlando Calheiros que eu vi isso hoje, se não me engano, que ele disse que a votação em Lula esse ano, nesse segundo turno, ela remete a tempos pré-governo Lula. Ou hum. seja, houve uma menor votação histórica no Nordeste para o PT do que normalmente se esperaria, né?
4: É, por conta de uma divisão mesmo que está havendo, né? É lógico que a vitória dele foi muito grande e foi muito impactante, né? Tanto é que basta a gente ver o transcorrer da, da apuração para a gente entender como ele alçou o voo a partir do momento em que o mapa, ele foi subindo no mapa, né? Que a apuração foi, sumindo, foi subindo no mapa. E até porque não tem como negar que o Nordeste é um reduto histórico do PT mas as pessoas e aí a gente volta para o mesmo ponto as pessoas que estão criticando o Nordeste os nordestinos pela vitória de Lula vinculam isso à, à natureza dos nordestinos né só que a gente precisa lembrar que essa revolta é decorrente né dos impactos que as políticas sociais promovidas pelo partido, né, pelos seus representantes, especialmente na era Lula, né, no, no começo dos anos 2000, causaram no Nordeste, né, especialmente aí a gente está falando de Bolsa Família, né, minha casa, minha vida, e também a gente tem que ressaltar, exato, a gente tem que ressaltar que entre 2004 e 2006, por exemplo, houve um crescimento significativo na renda das famílias. Né? Isso a gente está falando do início, né? logo do início. Né? E de famílias muito pobres da, da região, né? além do crescimento visível na frequência escolar de crianças muito pobres. Né? E aí tem um trabalho muito interessante é, de três pesquisadores, a Daniela Medeiros Cavalcante, o Eduardo Martins Costa e o Jorge Luiz Mariano da Silva, que falam justamente sobre isso, né? sobre esse período e sobre como esses impactos, eles mudaram para sempre a relação dos nordestinos com a política nacional. É justamente por essa razão, né, pelo fato de que pela primeira vez alguém fez o mínimo né, e mudou um pouco o quadro da região, essas pessoas se vincularam profundamente a esse tipo de política. Né? Por isso que as pessoas falam, ah, o nordestino se vende por qualquer coisa. Não, meu amigo, pela primeira vez deram comida no prato de um monte de gente. Quem está com fome quer comer. Né? Não quer saber, não tem isso. Né? E, ah, mas o PT vence há não sei quantos anos no Nordeste. Pô, há quantos anos o PSDB foi, foi, foi governou São Paulo? Acabou
2: agora, pela
4: primeira vez.
2: Né? Tanto que rendeu o apelito né? Tucanistão,
4: né? Exatamente, Tucanistão.
3: 28 anos seguidos, 28 anos seguidos. É, exato, e
4: aí as pessoas se esquecem disso, né? Elas acham que o nordestino, ele é naturalmente é, assim, e que, por essa razão, ele vota né, nesses quadros políticos que são, aí colocam todo, todo, toda sorte de nome, né, populista, é, isso, aquilo, aquilo outro. A gente precisa entender, o, nesse caso, né, uma coisa que, falando de política, é até um pouco óbvia, mas que muita gente não consegue compreender, não consegue criar esse vínculo,
3: né? É, rapidinho aqui, que eu sei que o pessoal pediu a fala, mas eu queria só complementar uma coisa aqui de Pedro, não perder o timing também. Pedro falou uma coisa bem interessante, o pessoal quer comida no prato, o pessoal quer a melhoria do básico do básico da vida. A gente está falando de pessoas que não tinham luz, não tinham comida, não tinham nem acesso à escola. Eu não estou falando nem de uma boa escola, de qualquer escola. Se você pegar essa coisa, ah, o Nordeste sempre foi com o PT. Bom, vamos lá, vamos, vamos de dados agora. Se você pegar de 89 quando a eleição democrática volta até agora, em 89, só um estado do Nordeste, em, em só um estado, o PT ganhou. Foi Pernambuco. E não por causa do PT, porque o PT ainda não tinha governado nenhum estado do, do, do Brasil. Por causa da influência de Miguel Arraes, que era um socialista, que já tinha sido governador lá. Um estado, Pernambuco. Em 94, ele, o PT não ganhou nenhum estado do Nordeste. Nenhum. Em 98, nenhum novamente. Nenhum. Em 2002, ele ganhou todos. Exceto Alagoas, que até hoje é onde ele tem a menor porcentagem no Nordeste. Exceto em Alagoas. A partir de 2006, ele vai ganhando em todos. Então, não, não é uma coisa histórica, do aquele estereótipo grotesco de que o nordestino, ah, depende de quem dá um prato de comida, vamos votar no PT, que é um estereótipo contra o nordestino e sobre política de esquerda, centro-esquerda. Né? Então, não, teve uma época que o nordestino não estava nem um pouco perto do PT. E quando esteve, não foi nem por conta do PT. Né? Isso também já é um estereótipo que os dados já desmentem. Né? Já, isso é ótimo para devolver esse, esse argumento. Sabe? Não quer não, Rafa? Depois eu pedi o primeiro. Ah, sim.
0: Eu ia falar é. mais do chat também, né? Que a Mayara falou, que acredita que a anistia tem grande culpa, sempre há espaço para os novos golpismos, pois não houve punição à altura. Né? A gente tem Marechal torturador ganhando pensão, né? Enfim. De uma mesmo foi rechaçada pela Comissão da Verdade. E ela falou Marechal, sobre que não. Da...
2: Ele foi elevado à pressão de Marechal <risos> após a morte. Esse tem razão. Tem, isso também, tem
0: razão, né? razão, tem razão. É, uma mesmo foi achada pela comissão na verdade, né? Também falou sobre topar com alguns que foram xenófobos durante a eleição, mas juram que não, eles hoje fingem que não são só porque é crime. Tem essa questão que eu queria falar da xenofobia de ser crime, porque tem muita gente que de repente pega a liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito para falar e pensar o que quiser sobre qualquer coisa e achar que é isso mesmo. Tem essa galera né, que acha que já que você tem que ser tolerante, inclusive com o que é intolerável. Acha que esse, o paradoxo, a resposta é essa. Quando a resposta é o contrário, você tem, que ser, você tem que ser sempre tolerante, menos com aquilo que é intolerável. Quem é intolerante você nunca deve tolerar. Isso aí a gente já sabe. Então essa xenofobia tá se virando muito nessa questão, ah, mas a você a não pode nem falar mais, ah, tá aí o presidente, pô, ele é assim porque ele fala por o que ele pensa, e acha que isso é, tipo, o melhor para as pessoas, e tem gente, tipo, muita gente que pensa assim, cara, não é pouca não, cara,
4: é a eu queria, saber, eu queria muito saber de onde é que surgiu essa ideia de que falar o que pensa é uma qualidade inestimável. Porque tem de gente que pensa muita, é, <risos> Tem gente que pensa muita besteira, né? Então, assim, calma lá.
2: Então, e sempre houve aquele ditado, né? Que o falar é de prata, mas o calar é de ouro, né? <risos> é, e a
4: sinceridade não, eu... não adianta de nada se o conteúdo é ruim, né? Exatamente, exatamente. É,
1: então. O que eu queria comentar, inclusive, o Ebano falou alguma coisa, e o Rafael também, que, que inclusive é uma das coisas que a gente comenta sobre, até sobre a própria esquerda, né? Porque existe, assim, não existe só uma esquerda, são várias esquerdas, uhum. são várias direitas, vários centrões. É, mas que se você não estiver perto do povo, como é que você vai se comunicar? Se você não está com um prato de comida na, na mesa, como é que você vai se preocupar com democracia? O que é democracia? Se eu não tenho remédio para dar meu filho que está doente, como é que eu vou me preocupar se o projeto A ou o projeto B está passando no Congresso? Não tem Exato. como. Exato. Se eu não sei juntar a letra B com A, como é que eu vou saber se quando eu assinar meu contrato de trabalho, ele não está me colocando num projeto de servidão? Claro. Uhum. Uhum. Ah, mas então você não aceita. Se eu não aceitar 600 reais por mês, eu morro de fome. Ou eu aceito e ser escravo, ou eu morro de fome. Que é o que tem acontecido com muita gente. É. Aí ficam querendo glamourizar hum. muitas coisas, querendo botar as coisas em patamares que eles não são, que eles não deveriam estar. Hum. Sendo que a população está querendo o feijão no prato, o remédio para quando precisa, uma educação... Nem que seja para o básico também. Até porque você destruir a educação é projeto de, de, de governo. Porque Sim. se você destrói a educação, você bota a população na isso, sua né? mão, você coloca a população na sua mão para tudo e qualquer coisa. Porque ela vai ficar totalmente independente do, do que os grandes querem que eles façam. E aí continua a venda de voto, continua a venda de uma maneira de um, de um trabalho escravizante que não é assim, a gente precisa, são detalhes importantíssimos e que muita gente que está lutando por aí não observa.
3: Exatamente. Eu, eu vejo nisso, Bárbara, um, como uma professora minha dizia, que o pobre vive numa linha que você não sabe definir, se é uma chantagem ou um sequestro sabe é. porque se você pegar pelo lado dos grupos mais progressistas de esquerda ou de centro-esquerda eles por vezes receberam a crítica justa de se afastarem das bases se afastarem da população né e grupos de direita muitos deles também nunca se preocuparam também nunca se preocuparam então fica uma situação em que o pobre de dois em dois anos quando tem eleição municipal e depois estadual e nacional, eles ficam nessa. Será que nesse ano alguém me dá alguma coisa porque eu preciso é, estar vivo? A gente não chega nem ao ponto de discutir uma qualidade de vida melhor. então gente está falando estar vivo, porque comer... É, não né, é estudar, de viver, é
1: do sobreviver. É do
3: sobreviver, porque comer e ter acesso à escola é, é o mínimo, isso não deveria ser tratado como luxo. né Mas, sim, é, isso serve como uma crítica para a esquerda que muitas vezes se afasta das bases, né? se afasta do do público real para quem ele é, prometeu trabalhar né? e a direita que por vezes é, é, eu gosto muito de pegar um exemplo daquela jornalista Vera Magalhães né ela, ela já tem um, um folclore em cima dela que toda vez que ela vai entrevistar alguém do campo progressista ela pergunta e a Venezuela aí eu lembro que eu vi alguém no Twitter colocando assim a minha vontade é que um convidado de vem assim Vera as pessoas não sabem se vão comer elas não querem saber de Venezuela agora, não que não seja importante. Aí vocês estão falando de Nicarágua, vocês estão apoiando a Nicarágua, O Nicarágua tá uma desgraça. Minha gente, o cara não chegou ao ponto nem de, de ter uma razão para se preocupar com isso, porque não tem um feijão, pô. Eu não tem um feijão. O que é, que é a Nicarágua perto do feijão, sabe? É, é duro, é, duro um, é, é um golpe, cara. É um golpe. Acho que Pedro queria falar. Ricardo levantou a mão primeiro.
2: Ah, é só uma pequena pontuação, né? porque a gente está falando da questão de da, a gente falou né sobre a questão das políticas do PT e tal e existe uma hoje se fez uma falsa equivalência de que o Bolsa Família pagou menos o Auxílio Brasil paga mais então o Auxílio Brasil é melhor um o Auxílio Brasil é uma estão despejando dinheiro sem nenhuma nenhum pedido de contrapartida coisas que haviam com o Bolsa Família tipo Bolsa Família exigia que as crianças estivessem na escola, que elas Vacinado. não estivessem, que estivessem vacinadas, que não houvesse trabalho infantil. Só esse pequeno detalhe de você colocar a criança na escola junto a toda um, uma estrutura que nós tínhamos com a central de abastecimento, a questão de da, de se ter uma preocupação de alimentos de qualidade nas escolas, já garantia para algumas dessas crianças um grau de nutrição que eles não teriam em casa. Segundo ponto, essas famílias Muitas vezes famílias que eram formadas por uma mãe e seus filhos geravam uma dificuldade muito grande para essa mãe conseguir trabalhar. A partir do momento que o Bolsa Família exige que essas crianças fiquem na escola, essa mãe tem pelo menos quatro horas de um turno em que ela pode se dar o luxo de sair e fazer alguma coisa e trabalhar. Porque ela agora não precisa ficar cuidando das crianças. Ela sabe que os filhos vão estar em segurança, que eles vão estar alimentados. Ela pode, por mais que seja um entre aspas, subemprego, que seja até uma ocupação informal, ela agora pode focar, nem que sejam por poucas horas, em uma atividade profissional que vai trazer dinheiro para a família, pode proporcionar uma melhoria, mesmo que pequena, nas condições socioeconômicas da família dela. Isso sem falar que os filhos estão tendo aula. Isso falar que por estar na escola, esses meninos vão estar, vamos usar o termo que os que esses ditos patriotas gostam, a partir do momento que você bota sua criança na escola, onde ela vai estar jogando bola, onde ela vai estar tendo aula, ela não vai estar no crime, ela vai estar estudando. Não é isso que vocês dizem, que nós somos todos vagabundos? Então, Bolsa Família impede que nós sejamos. Então, por que ele é tão ruim? Não é uma Bolsa Esmola, é uma política voltada para desenvolvimento regional e... Coisa que hoje não, dá, não existe, você pega o dinheiro joga na mão do pessoal, cara, e as outras contrapartidas? Existe aquela questão, a própria, a própria ideia de multiplicador keynesiano. a partir do momento que essa mãe começar a trabalhar, ela vai trabalhar, ela vai, ela vai fomentar o comércio local, o cara da lojinha vai precisar eventualmente contratar mais uma pessoa. É uma coisa tão pequena, mas que gera um, um, uma bola de neve tão grande que fica na mente do nordestino. Se hoje o Nordeste é, mesmo que historicamente no início não tenha sido, se hoje o Nordeste é uma região extremamente petista, ou vamos dizer até esquerdista, eu não diria nem petista, eu diria esquerdista porque, infelizmente, nós só temos um grande partido de esquerda no país, deveríamos ter outros, mas só um conseguiu. Então, ele representa a esquerda para essa região. Então, porque isso foi o que funcionou para a região. Nunca antes se pensou nisso. E desde que esse partido saiu, não se pensou nisso da mesma forma. Tanto que esse Auxílio Brasil mostra isso, a visão preconceituosa que se tem. Vamos jogar dinheiro. Não é só jogar dinheiro. O, o mínimo do Bolsa Família é a questão do dinheiro. O dinheiro era apenas uma forma de se conseguir essas outras coisas. E é isso. E é esse entendimento que eu acho que falta. A, ou falta o entendimento, eles simplesmente não querem pensar. Desculpe o desabafo aí. Mas é uma coisa que eu acho que mas, deveria ser pontuada.
0: Mas até economicamente, e falando do, do ponto de vista não tanto econômico quanto social quando você tem uma contrapartida você está tornando aquilo aquilo deixa de ser uma despesa e se torna um investimento pô você está investindo naquela família está investindo no futuro daquelas pessoas se você está dando educação se você está dando alimento você está dando condições e você está pedindo que ó você está tendo dinheiro mas pouco continue matriculado continue estudando seja vacinado continue sabe você está investindo naquelas famílias esse é o projeto social na verdade né então, se você acredita no Bolsa Família ou no filho Brasil, tanto faz, sinceramente. O que é importante é que seja um investimento, que as pessoas se desenvolvam, tanto economicamente quanto socialmente. É, esse é o papel. E isso que é importante, é por isso que o Brasil ficou no mapa do mundo em relação ao combate à fome, à desigualdade, coisas por conta dessas dessas questões sociais, dessas medidas sociais, dessas, dessas leis, que ainda bem que existem, e que pelo menos a direita pensa nela como manobra de, de conseguir votos, né, que mantenha existindo, infelizmente retirando as contrapartidas, mas ao menos dá, né, imagine se, porque tem jeito que a gente sabe que não queria aumentar, mas enfim, né
2: era bolsa esmola, e né? Que tinha, forma
1: é, e que tinha e que tinha só uma, e, e tem mais uma coisa muito importante que, que nós tínhamos no, no programa anterior é que era para as mães e referente a cada filho. Hoje quem recebe pode ser qualquer um, inclusive homem solteiro sem filho. Não tô com isso dizendo que homem ou mulher. Não, não é isso. É porque é o seguinte, a maioria das mulheres, inclusive pelas pesquisas, a maioria das famílias hoje no Brasil são compostas por uma mulher, uma mãe ou uma avó que toma conta de seus filhos ou de seus netos. Então por isso da importância de que aquele dinheiro, aquela verba fosse vinculada à mulher, à rima de família e não a alguém que não tem uma família, que não tem, tenha... enfim desculpa a minha empolgação Pedro por gentileza não precisa
4: falar. se desculpar não que é isso é só que é importante mesmo ressaltar a forma como os investimentos eles se disseminam né porque para funcionar dessa maneira né como funcionou no Nordeste como o Ricardo pontuou e como a Bárbara mesmo já tinha mencionado antes é necessário que ele tenha um propósito, né? que ele tenha um sentido. Se ele tivesse o mesmo propósito que tinha nos anos 2000, 2010, né? o, a, o resultado da eleição poderia ter sido outro. Né? A forma como o dinheiro foi utilizado, né? como uma moeda de troca praticamente, por voto no Nordeste do Brasil, né? mostra justamente o fato de que não é você simplesmente abastecer com dinheiro que vai mudar. Né? Você tem que ter um planejamento, você tem que ter né? um investimento próprio. Só para vocês terem uma ideia, é, nos anos 1950, o, todos os governos, do, num dado momento, né, todos os governos do Nordeste eram vinculados às elites agrárias do Nordeste. Né, se formou um bloco, principalmente ligado ao um partido da época, que era a União Democrática Nacional, né, que era um partido de direita. E esse bloco ele começou uma atividade... Né, muito intensa de requerimento de dinheiro, de recursos do governo federal. Para quê? Para resolver o problema das secas. Porque eles diziam que o, o mal que o Nordeste suportava era causado pelas secas. Né? E aí o, Nord, o, o poder central, né, o governo federal, começou a investir no Nordeste no sentido de acabar com as secas. O problema é que, o mal causado pelas secas não acabava. Então o que é que aconteceu? Na época, quase no final do seu mandato, o Juscelino Kubitschek ele resolveu criar um plano de irrigação do Nordeste, um plano federal de irrigação do Nordeste, para acabar com o problema das secas. Né? E o que é que esse bloco político de uh, governadores conservadores falou? Não, a gente não quer esse plano de irrigação. Nós não queremos. Né? O Ceará, principalmente a região do Oroes, que era uma região muito afetada pela, pela seca, o governador do estado falou que não queria de jeito nenhum. Por quê? Porque se acabasse com a seca, fechava um canal de entrada de recurso, deixava de vir dinheiro do governo federal. Né? Quando a Sudene é criada, no final dos anos 1950... né? Os, essa mesma elite vai dizer que não quer, que não quer a presença da Sudene. Aí a Sudene é justamente a superintendência para o desenvolvimento do Nordeste. Só que eles não querem. Por quê? Porque se você resolve o problema da pobreza, esse bloco que se consolidou, que representava as elites agrárias, deixava de receber recursos, né? perdia um pouco do seu poder. Então, embora houvesse todos esse, esses investimentos, né? embora isso tudo tenha perdurado durante muito tempo, hoje a gente vê a coisa caminhando no outro sentido, por quê? Porque mudou a lógica do investimento, né? não era mais um investimento só para nós vamos dar o dinheiro aqui, vocês resolvem o que vão fazer. Não, nós vamos, o dinheiro vai ser fornecido, mas a gente precisa fazer com que esse dinheiro gere toda uma dinâmica que proporcione esse desenvolvimento, né? que não vai vir só com o dinheiro na conta. Né? Claro que com o dinheiro na conta, isso resolve o problema de muita gente, porque tem gente passando fome, tem gente morrendo de fome, né? Literalmente. Mas quando você, você muda o propósito do investimento, nesse caso, você torna a coisa vazia, né? De, claro, tem um propósito, que o propósito é, é, é você receber algo em troca, né? Mas você não mantém o sustentáculo fundamental desse tipo de, de projeto, né? Que é justamente o desenvolvimento.
3: Sim. Inclusive, né, Pedro? É... Vou pegar um gancho do que você falou e somar com o que eu acho que o Ricardo falou mais cedo sobre se ele achava que o acesso à informação iria mudar alguma coisa em relação à discriminação aos nordestinos. Né? É, a informação, ela existe e você faz o que quiser dela. E você faz o que quiser do acesso a ela, né? Eu costumo dizer que você falar de algo sem muita certeza na era do Google se equivale a mentir, né? Então, o que é que acontece? É, o projeto, por exemplo, dos governos é, mais progressistas, 2002 a, 2000, a 2003 a 2016, é, compunham não só a questão da comida, né, como também, por exemplo, a inserção das camadas mais pobres no consumo e no ensino superior, né, reúne, o proúne, e assim vai. Né? Mas é muito interessante, porque a campanha que gosta de usar o nordestino, como o eleitor bovino, como Maynard disse, Diogo Maynard disse, era tipo assim, ah, é porque dá o básico, dá uma comidinha, dá um não sei o quê, primeiro, né? Já entra nesse, nesse velho estereótipo do, do, do nordestino sempre precisando de comida, sempre. Mas aí quando aparece na propaganda da campanha do partido de esquerda, centro-esquerda, uma sequência de pessoas falando que o mais importante para ele foi ter sido a primeira pessoa a se formar. Da sabe?
0: família, né? E tal. Aí
3: essa parte é ignorada, sabe pela pela oposição a é o nordestina é o nordestino que ele está precisando da comidinha do dinheirinho da feira essa parte de que o filho dele não mais vai precisar o filho da empregada não vai mais precisar ser empregado do filho do patrão essa parte é descontada né eu me lembro de um de um quando eu morava lá em santa catarina de uma figurinha famosa lá famosa mas nem tanto tanto que eu nem lembro o nome dela mais senão eu estava expondo aqui que ele dizia gostar muito de um discurso que era aquele liberalismo meio tosco, porque era liberal, mas só até a página 3, né queria que tudo fosse aberto, tudo pragmático. Mas se o não voltava porque estava comendo melhor, isso não era pragmatismo. Ah, sério, porque as coisas estavam dando certo, não era pragmatismo, isso era uma escravidão mental. A menos que essa figurinha, uma vez, teve algum campeonato de futebol, acho que a Eurocopa, que ele estava sendo elogios na seleção da Islândia, que tinha uma seleção de futebol, que tinha chegado no campeonato. E ele me contou uma informação maravilhosa, sem ironia, de que a Islândia não tinha um, um agrupamento de pessoas muito grande praticando esportes, primeiro por causa da, da dimensão do país, da dimensão da população, que é muito pequena, é, tem menos do que a população da Aracaju, e também por causa das condições, em inverno, durante boa parte, é muito frio, né, o parte do ano, e eles, o governo começou a ficar preocupado que por conta dessa circunstância, os jovens estavam tendo, estavam tendo muitos casos de, de, de jovens viciados em drogas, viciados mesmo, caso de saúde pública, então eles começaram a construir centros esportivos climatizados, fechados, e isso levou os jovens a, ao esporte. Aí quando eu fui questionar essa figurinha, né, que, tipo, Pô, mas é, é as medidas de levar os meninos para a escola, de investir com bolsas bolsa de esporte, teve muito nos governos progressistas, e isso inclui, incluiu é, até o Exército, lembra que tinha a Bolsa Esportiva do Exército, foi foi criada pelo, pelos governos do, do PT? né Aí nessa hora ele falou, não, aí é diferente, aí ele usou o termo que ele usava sempre, mas isso é escravidão mental. tem <risos> que, que, é que criar condições para que o jovem da Islândia, lá ele fosse para o esporte, para não ficar no na vida entediante, né, que levaria a um consumo desenfreado de droga, porque isso era legal, porque isso é uma grande política social, e para o nordestino isso é escravidão mental. Se
0: falasse sabe? de Cuba, então, aí é que, meu Deus do não, céu, e Deus, aí, é, não, meu, não
1: fale professor, disso. Professor, o que é escravidão <risos> mental, professor? Eu não entendi. Ai,
3: Olha, eu fosse entender isso um dia, eu acho que eu preferia passar o resto da vida dormindo, porque <risos> deve ser um significado tão absurdo. É, mas né? né? esse cara tinha acesso à informação. Esse cara sabia que se você pegasse por dados e pegasse pelo sentido prático da coisa, era a mesma situação. Mas na Islândia, aquilo era o auge. É como aquela velha piada que a galera fala bem assim: pô, quando eu ando de bicicleta na Europa, eu sou um cara saudável. Se eu ando aqui, eu sou pobre. É o mesmo conceito, sabe? É o mesmo conceito. É... Aí gosta de pegar política internacional, mas parece que o Nordeste não faz parte disso, né? não faz parte disso, é um povo à parte e tudo que a gente faz vai ser uma eterna mendicância né, uma eterna, uma eterna subserviência ao coronelismo, enfim, é, é isso, né,
0: gente? É, eu só citando o chat também aí, né, que o Adam Lustar chegou aí, bem, novamente, né, que ele estava um tempo sem aparecer, e falando né, em relação à, à militância que voltou, no, no, voltou com o PT e o Lula, acho que a gente citou aqui podcast atrás, quando o Lula foi solto e teve aquele movimento do Bolsonaro pela primeira vez reunir todo mundo de máscara e tal, então ali a gente sabia que a, que a eleição já tinha começado, né, na verdade. Né, e ele dizendo que é simpatizante do PCB e que esse auxílio de hoje foi medida eleitoreira, né, reforçando o que a gente já falou aqui, né? já era para ter vindo antes mesmo da política, né? ou seja... Reforçando que foi por conta de uma é. pandemia que, de repente, o, houve essa, essa evolução aí, e que se fosse pelo ministro da Economia hoje, nunca seria esse valor atual, né? Porque ele alega o tempo todo que nós somos apenas despesas, né? É, nós somos apenas rec... é um, uhum. gastos.
3: O ficou incomodado com a empregada doméstica que vai à Disney, né? Não, uhum. não viria dessa pessoa é. um projeto social é, genuíno, né? Exatamente.
0: Voltar aos tópicos só para a
1: gente... É, só que eu acabei tendo um problema aqui, ele fechou, vou ter que reabrir.
0: De boa, Não Tem de como boa. você olhar
1: aí, Ricardo? Você pode olhar pelo meu celular.
2: A gente já falou um
0: pouquinho sobre
2: polarização, né? Aproveitar... Posso acertando. sim. É, no sabe. caso, a gente já tratou né, a parte da polarização, né? Como você estava falando aí. Então, resultado das eleições e seus culpados. Vão querer aprofundar?
0: Então, né? Acho que é bom a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu queria já puxando, dizendo isso que o, o Pedro trouxe, o Ebel também confirmou: essa questão dos dados, que é sempre importante, e que o número, a quantidade, né, o número absoluto de votos, a maioria foi do Sudeste, é. do PT, tá? Então, se liga aí, que seu vizinho é que faz o L, tá ligado? Não foi só a gente, não.
4: Pois é, eu acho que essa coisa dos, dos culpados, né, da, sobre as eleições, eu acho que é um retrato muito, muito forte, assim, muito claro, da forma como há a, a essa divisão, né, essa divisão que é quase, é, parece briga de torcida, né, a gente sair um pouco do campo da política e a gente está envolto num campo de, 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 eu não diria fanatismo, né, porque eu não acho que isso... Está vinculado a todas as partes. Mas eu acho que a forma como a coisa, a disputa tem se consolidado cada vez mais, é essa disputa de, de camisa, né? Entre camisas e que, claro. Torcidas, né? Torcidas. Exato. Não dá para reduzir tudo a isso, porque há pessoas que conhecem os projetos, há pessoas que conhecem a, a, o sentido né? do, do que está fazendo na hora que vai votar, mas de um modo muito geral. Essa busca por encontrar um culpado né, pela pelo resultado das eleições, primeiro, é uma lógica muito comum à, à extrema-direita, né, de você encontrar um culpado e, e bater nessa mesma tecla até todo mundo se voltar contra ele, porque aí você esquece todos os problemas que envolvem o candidato que não foi eleito. E, ao mesmo tempo, isso é resultante dessa da forma como a política vem sendo feita no Brasil, né, de como isso tem se alastrado cada vez mais e você acaba tendo que encontrar uma lógica né, para entender o resultado. E aí, uma vez que você consegue jogar isso nas costas de alguém, você torna muito mais fácil né, seu, seu envolvimento com aquele com um processo que é tão complexo. E a gente viu né, surgindo em diversos, diversas redes sociais as mais diferentes formas de manifestação, né, criticando, criticando não, porque eu não diria que foram críticas, né, mas foram ofensas, discursos de ódio proferidos contra os nordestinos, né, ressaltando é, estereótipos e tudo mais. E aí vale a gente ressaltar sempre aquela coisa, né? Tsuhiro até falou rapidamente sobre isso. As pessoas têm essa imagem do, do, do da liberdade de expressão, né, como um, quase como se fosse uma, um mandamento bíblico. Salvo
0: conduto, né? né? né Exatamente,
4: um salvo conduto perfeito que se vincula muito com a, a ideia de liberdade de expressão que existe é, nos Estados Unidos, principalmente. Né? De que você pode simplesmente fazer uma passeata usando símbolos nazistas que ninguém tem o direito de intervir. Né? Inclusive a polícia vai lá para proteger você fazer isso. Né? O que eu acho muito equivocado, né? não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista né, civil, do ponto de vista humano, né? É, você não pode ser tolerante com aquilo que quer acabar com a humanidade, né? que quer destruir justamente os mecanismos que permitem essa tolerância. E as pessoas acham que que discurso de ódio é liberdade de expressão. né? Isso não Sim. existe. Não, não, não há liberdade de expressão quando você quer destruir a liberdade do outro né? a partir do seu discurso. Então, a gente tem visto emergir com cada vez mais força essa lógica de que o outro ele não é só um adversário político. Né? Ele é alguém que se tem que destruir, que se tem que é, diminuir, que se tem que eliminar, né? muitas vezes, se possível. E a gente tem visto
3: isso acontecer. Né? Tem gente morrendo. A começar a pelo uso do termo culpa. Né? Eles estão procurando culpada porque tem alguém que cometeu um equívoco muito grave. Né? Exatamente. Exatamente.
0: Tem gente na rua por aí dizendo que houve até crime, né, fraude, Isso. enfim, porque o que eles estão alegando é, são ações criminosas, né.
4: Exato. Essas são é.
0: alegações que, assim, provas, não há provas, né. Raramente, Como eu já diria sem o Marcos prova. Rogério, sem, sem é. provas
4: você não pode acusar Exato. ninguém. Exatamente.
3: <risos> ah, é, e assim, é, rapidinho, Bárbara, desculpa, eu vi que você uhum. pegou para falar mas é interessante como em nome de uma liberdade de expressão que, na verdade, é uma é um disfarce para um discurso de ódio, né? porque são pessoas extremamente é, autoritárias defendendo a liberdade de expressão, então você já começa a imaginar. Ele quer usar essa liberdade para o quê? Né? Porque ele me lembrou de uma história que parece não ter nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem sim. Vocês lembram daquele apresentador, Edgar Piccoli, que era da MTV, foi da Jovem Pan, né? Ele apresentava o um Morning Show na Jovem Pan, e eu acho que não é necessário descrever qual é a linha, qual é a agenda da Jovem Pan né, atual. E ele, uma vez eu vi ele num podcast, explicando por que, é que ele saiu de lá. Ele dizendo, pô, porque, tudo bem, eles são muito da extrema direita, eu não sou. E eu vi que eu estava sendo usado como um argumento para justificar uma polaridade que não existia. Não, a gente não é extremo direito. É Olha Edgar ali. Então, por que que eu tô falando desse exemplo? O outro é o nordestino é muito interessante. Podem reparar nesses depoimentos todos que vocês vêm assim, não, porque o nordestino é isso, que votou em Lula, que não sei o que que é o um mendigo, que tá, 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 Apesar do meu avô, nordestino, meu avô, né? Então, você sabe que eu não sou contra o nordestino. Ele vai lembrar ah, do, do amigo que ele estudou na faculdade, que era da Bahia, de não sei o que do partido dele, que é de Alagoas... Eles o argumento
0: boas... do tenho até um parente.
3: Exatamente. Que serve então, para mesmo...
0: várias formas de discriminação. Muita,
3: né? é, então, ele vai é sempre pegar ainda, né? esse nordestino que está geograficamente perto dele né, para usar como, como é, uma defesa. né? Você não pode me acusar. do meu, meu discurso não é contra o Nordeste, é contra só os nordestinos que... Aí vai enumerando um monte de argumento é, sem fundamento. Então me preocupa muito esse ódio ao nordestino, sendo é, com esse com esse essa roupinha elegante do. Não, mas você é meu amigo, sabe como é, né? É, é muito fácil, né? É muito fácil. É outra forma de a gente ver o ódio contra o nordestino, não só no insulto, né? mas Na Muitas nossa racialização,
4: né? E muitas vezes um ódio classista também, né? Que parte do ponto de vista Sim. de que, que, bom, você é nordestino, mas você não é como eles, né? Porque você tem dinheiro, você <risos> mora num lugar. Tá... Ai, é, ai, isso
0: ai. acontece é, muito é.
4: mesmo.
3: Ô é. Pedro, quando você foi morar no Paraná, você foi abordado por colegas perguntando com a cara quase de piedade como era a sua faculdade na sua cidade?
4: Cara, comigo isso não aconteceu, não. Assim, aqui em Maringá, eu nunca... É, Bárbara, prometo que eu vou passar para você. Eu desculpa aí. É, Aqui em Maringá, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, né? Nunca, ninguém nunca fez esse tipo de pergunta também. O máximo que as é, pessoas perguntam que... é, assim, num tom de curiosidade, que realmente não é aquele tom agressivo, mas de, que é... Como é que você veio parar aqui, né? Porque Maringá é meio que fora de rota mesmo, né? É, é. Então, e as pessoas sempre perguntam, né? Ah, mas por que você deixou a praia, né? Já entra um pouco dos estereótipos, essa. Coisa. Mas dessa forma não, né? Não chegaram a me perguntar não.
3: Me perguntavam também como é que você veio parar aqui. Eu dizia, velho, talvez se eu tivesse morando em Berlim, ninguém estaria estranhando. É muito mais difícil chegar em Berlim Exato. do que em Santa pois Catarina. É. Né? É, mas sim eu, em Santa eu, Catarina ainda né? Florianópolis que é uma capital e tudo é mas mas eu recebia com um tom assim quase de pena você via eu odeio dizer isso porque sempre parece que eu tô amenizando a coisa mas você via que assim a pessoa não era mal-intencionada mas com o conhecimento era parco uhum. no Nordeste era coisa assim mas como é que era lá Pô, aquele tom de eu só de tem a... areia
0: e praia né
3: o pior é quando as pessoas falam de mim como se fosse um vencedor. Mas que massa que você tá aqui. Uhum. Tipo, parecendo que, tipo... Eu falei, velho, eu não tenho uma história triste para contar. Eu não passei fome. Eu não tive que lutar contra o analfabetismo aos 18 anos para estar aqui. Aquela história do vencedor que veio do uhum. nada, ela não tem nada de bonita, porque eu... Quando o cara não sabe da sua história e do seu lugar, uhum. é, é evidencia um preconceito muito grave, né? Exato. Eu brincava, eu brincava, não, era difícil faculdade, não tinha teto, mas também não tinha problema porque não sobe lá, né? <risos> então, é, só frio. tem seca, hum. então não tem problema. É, é complicado, mas a gente muito as mangas lá no na mangueira. É, é, o tá na problema
1: cidade, era né? beber água com aqueles cactos, me furava muito. Exato.
3: É, mas palma e muito não
4: tem onde, eu amarrar, ah, meu, não tem onde é. eu amarrar meu, jegue, né? Na, na, é. na faculdade era muito difícil. Pois hoje
3: não, o problema. Jegue,
4: e
2: é. o problema é, é quando é. era você encontrar o seu jegue dentro de outros jegues, né? quando é da mesma <risos> coisa, então porra. É, mas... E todos eles agendam o mesmo nome, né, velho? É... é.
4: Exato.
2: Fala mas... aí, Babinha. Então,
1: só dando uma continuidade a que vocês estavam comentando uma coisa sobre a liberdade de expressão primeiro, aqui pela constituição da república federativa do Brasil apologia ao nazismo é crime, ponto, tá lá bem bonito, escrito Ah, não, 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 não dá margem nem pra você imaginar, não, tá escrito com todas as letras, é crime tá, ponto pra, ah, não, agora você, quem não sabe, agora fique sabendo aqui no Brasil, apologia ao nazismo, é crime. É proibido. Pronto. Segundo... O... Vai, fala, Ricardo, para depois eu continuar. Não,
2: não, 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 pode dizer, pode dizer.
1: Segundo, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. O que que isso quer dizer? Que ele não pode acontecer por cima de qualquer outro direito que as outras pessoas têm. Ou seja, você pode até falar, mas vai ter que assumir a responsabilidade tudo aquilo que você falou seja bom ou seja mal você quer falar beleza falou agora não omite que você receba os frutos daquilo que você falou e é isso que a maioria das pessoas principalmente esses que se arvoram em defender a liberdade por qualquer coisa não entendem porque eles só querem ter o direito de falar mas não querem ter o dever de responder por aquilo que falaram.
2: Eu acho que isso até é uma boa, um bom gancho, né? para pegar o. Acho que o nosso último tópico, né? Que seria as implicações e resultados. Né? Hoje nós tivemos alguns vídeos circulando nas redes sociais de pessoas fazendo a saudação romana enquanto cantavam hino nacional, né? Foi onde foi no Santa Catarina. Foi, foi, se,
1: foi Santa então. Catarina. Então, e geralmente.
2: Nomeio. É, e geralmente quando a gente. Foi mal e...
1: aí, hein, Santa Catarina? E, Foi mal gente... aí,
2: hein? E geralmente quando a gente va... contesta, ô amigão, você sabe o que você está fazendo aí, né? Não, 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 não. Isso daqui é a saudação à bandeira. Mas vamos só dar um pequeno, um pequeno, uma pequena informação para a pessoa que pode estar tá desinformada. A saudação à bandeira, segundo o regimento, né? Ela deve ser feita com o seu braço esticado na horizontal. Não tem aquela angulaçãozinha de quase 45 graus para cima, como quem está tentando apontar, apontar um cacho de coco assim, sabe? Não, não rola. Aquilo ali é saudação humana. E
1: há uma diferença entre saudação à bandeira e juramento à bandeira.
2: Exatamente. E se você não é militar, você não faz a pois saudação... É. Com o bracinho esticado, você faz <risos> com a mão no peito, aquilo é apenas para militares e em ocasiões especiais, porque geralmente eles se prostam em frente à bandeira em posição de sentido ou em posição, com os braços para trás.
0: Fora que então, há algum tempo, isso foi recente até porque há algum tempo, a saudação era é você ficar absolutamente quieto e ficar na né? sua, né? Retinho, sem, sem manifestação, sem palmas, sem conversar, sem nada, você tem
4: que ficar de boa aqui. Exatamente, Exatamente. E né? e então, na seguinte, dúvida é, tem o seguinte: porra, a suástica é um símbolo indiano, é o né? um símbolo roubado. da cultura hindu. Você não vai sair por aí andando com a suástica só porque você acha que, né? Porra, é Por mais que a suástica
2: pode... nazista seja espelhada, né? Tem esse Exatamente. detalhe ainda mais,
4: é, é. Mas é, é esse que é o ponto, né? Você tem que entender que, porra, você tá sujeito a certos tipos de, de questionamento que são inevitáveis do ponto de vista do que é que aquilo representa para muita gente e tudo mais
3: né? e é. as coisas têm símbolos e os símbolos são mutáveis cara Eles, infelizmente Exatamente. infelizmente sim. ou não é natural na verdade
0: White Power é, também né e tal, também, e tal. Também. o Lord, Lord Nobunaga falou aí é, inclusive que no Rio Grande do Sul ele tá lá né os protestos não. criminosos estão fortes né
3: Ah, sim. Sim, sim, é, símbolos, é, a gente tem que valorizar o que eles significam no presente, não, não adianta eu sair com a sua acho que dizendo, não, pô, mas isso aqui é a herança do meu tataravô, da, do sul da Índia, sabe? O copo de leite lá, tipo aquela live famosa de, de Bolsonaro e três X, pessoas X lá, e tomando um copo de leite, não, o que é que tem? São quatro homens adultos tomando um copo de leite, você nunca viram isso? Eu digo, não, nunca
0: pelo menos a Essa de é Ricardo Alvim não teve desculpa, né, exoneraram ele no outro Sim. dia e Exatamente. acabou, porque aquela não, ali, mas foi... ali
2: também foi... Aí foi o complicado. cara usou o
0: mesmo discurso é a mesma legal. música a mesma
2: fotografia o não... aí... mesmo enquadramento
1: Aquilo mas... ali foi absurdo, porque eu tinha, eu tinha acabado de, de assistir Arquitetura da Destruição, que é um documentário, o documentário aí suéte. poucos Sim. dias depois eu vi aquilo aí eu, velho ah, é, e, é absurdo vale, absurdo, e vale, e vale, vale a recomendação, hein? Tipo é. de roupinha, entendeu? O tipo da roupinha, o cabelinho, o, do cabelinho, o, o quadro do lado. Nossa, e O discurso,
0: de... né? E... Tipo nacionalismo, Uau. o Brasil não, nacionalismo, Tem que vários, Nem
4: vários pô. fragmentos de texto. É,
2: né? Gente, é, assim, é, esse é, documentário, é, para quem não conhece, ele é fenomenal. Ele fala sobre a estética né, nazista, sobre a construção, a arquitetura nazista. E ele é curiosamente narrado pelo mesmo ator que interpretou o Hitler em A Queda. Aquela cena do ai, 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 pronto. Bruno aquele Deus. mesmo cara, o Bruno uhum. Gantz. Então, gente, o documentário é fenomenal e o filme é espetacular. Assistam. Agora, pelo amor de Deus, é, sabe o que é, aquilo é ali é uma desgraça.
1: É <risos> entendeu assim? É um documentário pesado, entendeu? Pode rolar uma bad vibe. Mas são informações de muita importância.
3: É, eu tô interesse. ansioso, é, quer dizer, ansioso só por falta de palavra melhor, para saber que documentários <risos> que Chiu e nós vamos fazer para retratar o Brasil de 2019 <risos> Aquela... a 2022, porque Vai é, ser é assim. Assombroso, é assombroso. Vai ser
1: Vai ser assim, queridos professores de história. O final do Campeonato Brasileiro faz com que o golpe termine.
2: Melhor. imagine Galo se vocês, loucura, amigos... Galopura, da Fiel vai ser Isso. a
0: resposta, né? não vai ser...
1: <risos>
2: vocês, amigos amigos historiadores, vão estar dizendo que... E então, então, no ano de 2022, quando houve a tentativa por golpe, o Brasil utilizou-se de uma das suas, suas instituições mais fortes e plenamente estabelecidas, aí os caras não sei o que foi, o que é professor? Foram as polícias, não, foram as torcidas organizadas, Galofura, Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Mafia Azul saíram quebrando o pau para cima de todo mundo.
3: Não, não é, gente. Eu, eu não sei como é que eu vou explicar no futuro que as lives de Bolsonaro usavam o nordestino para tocar sanfona. É. Ave Maria, hein? Ave então. Maria. E ele, era, ele era sanfoneiro da Brucelose, né? Eu acho que era. Era, era da Brucelose. É. Pois
2: é, e conseguiu tocar mal, velho. Eu não entendo isso.
4: Ainda tem isso. Ainda tem isso. É, eu não, não entendo. Talvez seja
1: isso. É isso porque a Brucelose terminou.
4: Pode ser. Pode
3: ser. Bom, fica um a informação, pessoal, que a Bruxelosa terminou, eu tô sabendo agora. Obrigado. Eu imaginava, a, não né? Sei Fazer uma ah, que A gente não ouvia
4: falar esse
2: nome, né? É, e assim, só para fechar, é, viu, gente, é esse, esse papo, se você, é amiguinho, mesmo curtiu a ideia hindu da Suástica, vai resolver botar lá na cabeça resolveu exercer seu direito à sua expressão, saiba que o coleguinha do lado pode olhar para você e exercer o direito de expressão dele e enfiar a mão na sua cara. Então eu acho que não é uma coisa muito interessante você fazer. Porque símbolos têm poder, símbolos têm uma história, e a história que esse símbolo remete, amigão, na boa... Vamos deixar no livro de história? Eu não quero reviver isso, não. Sabe o que você me, porque... é, me, me lembrou, É, até porque se... Diga.
3: Não, não, pode, pode concluir, desculpa.
2: Até porque se o coleguinha Liz arrancar dois dentes seu porque você estava com a sua que é nazista, eu só vou lamentar o fato dele de ter ainda deixado dentes na sua boca. É isso.
3: Ok. <risos> é, isso me faz lembrar de uma vez, quando estava muito na moda, no, principalmente no primeiro, segundo ano de governo Bolsonaro, de tentar espalhar, transmitir no Brasil uma ideia de que nazismo era uma ideologia de esquerda, né? É, não que essa ideia fosse agora, mas...
0: Tem gente que até hoje o YouTube,
3: acredita é aquele O youtuber Careca Cabeludo é... Nando Moura. Ah, tem ponto de é Careca Cabeludo. É maravilhoso. É outro que adora, adora usar a, a, a ascendência dele, nordestina, quando ele é atacado por ser por, por, colocar discurso de ódio, né que acho que ele é filho de pernambucano, coisa assim. Mas eu lembro que ele foi soltar essas ideias, não sei o que, e alguém chegou a bem assim, cara, você quer testar se nazismo é de esquerda? Faz o seguinte, vá para alguma organização neonazista, procura o neonazista mais forte que tiver, o maior, e diga para ele que ele é de esquerda. Espera a resposta dele. Então, né? Mas tem que filmar para a
1: gente assistir.
3: É, para a gente saber a resposta né, graficamente. Não
1: é? A gente precisa também... ficar informado.
2: Isso também me lembrou que houve muito isso, e eu lembro que, eu não lembro quem foi que fez isso, mas que tava tendo uma discussão dessas e que o cara, ah, mas o nazismo é de esquerda. Aí o cara não, é o, o cara tentando explicar porque que era um movimento de direita e tal. Aí o cara, rapaz, você tira pelo nome, nacional-socialismo. É, aí o cara é. parou e disse, ok. Então você deve considerar a Coreia do Norte um país democrático, porque é a República Democrática da Coreia. E o cara ficou travado, velho. <risos> <Cara, risos>
4: Basta dizer que, que a razão de existir do fascismo é destruir o comunismo.
3: Pois é, é que a questão do bolchevismo ser? cultural, né, que inclusive
2: virou marxismo cultural depois. né? Ah. Olha os paralelos. Uhum.
3: Então, tanto é que eu vou puxar aqui para a pesquisa de Pedro, que parece que eu vou falar mais da pesquisa de Pedro do que da minha. Mas até <risos> nem cabe, né, Pedro? melhor. É, Pedro sabe bem... Tá sobre, a gente fala sobre as incongruências né, da vida, a gente fala de nazismo e de Nordeste. Um dos grupos mais relevantes neonazistas do Brasil era de Alagoas. Era o careca de Alagoas. Vai entender isso. Né, assim, é, é, pra, é pra gente realmente fechar o cachorro, cara,
2: sabe? O pior é que eu não acho tão estranho isso. Porque tem, de vez em quando, você encontra um maluco perdido que vem puxar uma suposta ascendência holandesa, tá ligado? Tá, o cara sim. puxa uma loucura dessa, de vez em quando, a gente vê um maluco mandando essas aí, né?
3: Sim, 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 sempre rola. Mas vamos não vamos negar que não é exatamente um negócio fácil de digerir, né? É que da Alagoas, não é, Pedro? nome
4: é, o Carecas e Alagoas, é, eu não sei se eles eram tão vinculados ao nazismo, né, mas eles mas, eram é, direito, é, né? fascistas, ah. enfim, se vinculavam muito mais ao, ao fascismo italiano né, do que ao alemão. É, é um costume mais frequente dos grupos do Sul e Sudeste se vincularem ao nazismo, né? até porque há toda essa tentativa de se conectar com a Europa por meio da existência de famílias e, enfim, de um... De colônias italianas e alemãs no, na região sul e sudeste, né? Mas tem, tem muitos grupos do, do Nordeste, inclusive vale a gente lembrar que uma das regiões onde o integralismo mais prosperou no Brasil, na época, né, nos anos 1930, foi no Nordeste. O Ceará tinha células enormes né, do Verdade. integralismo e tal. Só, de se desviar, só se desvia muito o foco da questão
3: racial, né?
4: Eles é, tentam sempre O integralismo
3: se não tinha questão racial, né? É, mas mesmo agora os grupos
4: mais modernos, né? Eles os judeus, Eles tentam né, então. muito é, ao, ao antissemitismo, muito mais do que ao racismo direcionado a, a negros e tal. Porque dentro do nazismo, né? O, o, o ódio ao judeu ele vem de uma lógica racial, né? Da ideia de que os judeus são parte de uma raça maldita e etc. E mas no caso desses neonazistas que existem no Nordeste, muda um pouco o foco né? do, 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 desse racialismo contra o negro, desse racismo contra o negro né? e focado para o judeu.
3: Ali é mais próximo, não estou dizendo totalmente igual, mas mais próximo do início do fascismo de Mussolini, que ainda não uhum. incluía a questão racial. Né?
4: Isso, exatamente.
3: É, é digno de nota. E, e é a questão
2: do antissemitismo, que era sempre foi muito forte né, na Europa, né?
4: Uhum, muito e forte, não né?
2: só na Europa, né? Nos Estados Unidos, nós temos Henry Ford, que era um notório antissemita, né? Coisa Walt do Disney tipo. também. Walt Disney. O New e New e ah. você vê que era uma cultura, era uma cultura de ódio e segregação muito, muito disseminada. Aqui no uhum. Brasil, eu não sei qual o motivo de não ter pego, graças a Deus. Mas só que aí a gente criou a nossa variante, né? Que é arrebentar o negro e o nordestino, né? É.
4: Embora talvez... tenha existido bastante antissemitismo aqui, né? Eu acho que é diferente. É, não sei também dizer por quê, porque nunca foi algo que eu, que eu acabei conhecendo muito. Mas, de fato, né, os, os alvos prediletos acabam sendo outros mesmo.
3: É, é talvez, para é, uma visão, digamos assim, de incômodo, o judeu tenha é, ferido mais que o nordestino aqui dentro do Brasil, né? Porque, assim, a gente teve, né? Um, é, povos judeus aqui teve e tem, né? Acho que a primeira sinagoga das Américas é em Recife, é isso? Eu acho que sim. É, acho que é em Recife, que é do lado de uma cachaçaria, inclusive, uhum. lá no Recife Antigo. Não, não sei por que eu lembro dessa informação, Deus, mas enfim. Porta acho a que
0: uma coisa importante também da gente falar em relação até às eleições foi a parada que aconteceu, se eu não me engano, em Cuiabá, ou região ali, centro brasileira, aqui. Teve povos originários, né, indígenas, que não puderam votar porque simplesmente
3: um cara chegou e disse que não, não Sim. ia
0: ter transporte para eles e acabou. Então isso é uma parada que.
3: Porra. Eu fico pensando, Atsuhiro, se a, 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 os povos originários, os indígenas, né, no Brasil, eles existissem num número maior, né? Se, se tivessem permitido a eles existir um número maior, Se eles não estariam é, junto com os principais alvos de grupos de ódio, sabe? E talvez eles só não sejam porque eles são poucos, numericamente falando, sabe? Eles são muito poucos e pouco em termos de acesso também, né? É, talvez por isso a gente consiga matar as línguas deles, né? Quantas pessoas é, sabem mesmo, né? Dominam os vários idiomas dos povos originários. É algo a se pensar, né? É algo a se pensar. Gente,
2: comentários aqui do chat, né? Nós temos o Adam comentando a respeito de um, de um caso bem estranho que aconteceu aqui em Aracaju recentemente. Que na festa de Halloween nós tivemos um mini Hitler no Colégio Amadeus, né? Até agora não se sabe se culpa dos pais ou se foi a invenção do garoto. O garoto resolveu se vestir de Hitler e saiu fazendo saudação romana dentro do colégio, né? Bem, bem lembrado isso aí, Adam.
4: É uma forma da gente observar como isso tem se naturalizado, né? Porque. É em contextos em que as pessoas se sentem à vontade né, para proferir todo tipo de discurso, a gente precisa saber o que é que irradia esse tipo de sentimento, né, por que, é que as pessoas se sentem tão à vontade, para a gente entender como é que esse tipo de coisa está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, é, no, no dia seguinte à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, um Twitter, uma, um perfil do Twitter vinculado à Universidade de Nova York, eu acho, publicou uma thread só com denúncias de estudantes sobre é, atitudes xenofóbicas no campus, né? Ou a porta do, do laboratório de estudos é, muçulmanos da Universidade de Nova York foi pichada só com o nome Trump. Só isso, só tinha isso. Por quê? Porque só esse nome ele já carregava todo um simbolismo de como é que Trump pensava, o que é que ele pensava sobre os muçulmanos, né? Teve uma garota mesmo que foi surpreendida, que ela chegou no dormitório dela, né? É, que eles têm muito esses dormitórios lá, que eles dividem né, nas faculdades. E a colega de quarto dela dividiu o, o, o quarto né, com vários objetos assim e deixou um bilhete falando... É, é, Maria, agora é bom você se acostumar com muros, né? porque a promessa do Trump criar um muro que dividisse os Estados Unidos do México já existia desde a campanha dele.
3: Né? Foi promessa então, de campanha, né?
4: Exato. Então, assim, quando um cara desse chega a, ao ponto máximo né, da representação nacional e pensa dessa maneira, as pessoas que pensam igual se sentem à vontade né, para agir de uma determinada forma. Então assim, Sim. esse tipo de pensamento autoritário Esse tipo de pensamento violento né, Xenofóbico também Ele tem se espra espraiado pelo Brasil De uma forma muito, muito né, forte E com isso vem várias outras coisas né? As pessoas que conseguem dar um passinho a mais né? Como por exemplo esse caso Porra, um menino ir para fantasiado numa escola de Hitler Que tipo de fantasia é essa? Que, que loucura é essa, entendeu? Que, 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 a, que, a que ponto nós chegamos, né? A boa
3: e velha pergunta, como é que pode um negócio desse? É. O menino tem o que? 13 anos, né? É. 13. Exato. Deixa eu falar. É, porque a gente fica pensando no, em toda a construção daquilo, em toda a formação, porque. Ele tem educação é, doméstica, ele tem educação escolar, ele tem a internet. Os
0: particulares tem... daqui de Sergipe, né? Exato.
3: É, ele tem, ele tem os amigos. Como chegou essa informação? Eu não consigo, de primeira, é, bater o martelo. Ninguém, ninguém consegue fazer, Eu, ninguém, consegue, mínimo de sensatez, então, o martelo. Não, os pais são algo, algo parecido também. Não necessariamente, a gente sabe que a chance é real, a chance é grande, mas, assim, é, o discurso de ódio eles estão sendo espalhado de diversas maneiras, diversas maneiras, sabe? A ponto de, sei lá, um menino em Aracaju odiar judeus, por exemplo, e qual, sabe, qual é, incômodo um judeu pode causar em Aracaju? Sabe? Qual é a, a relevância? Aqui não tem nem sinagoga, por exemplo, mas eu já vi gente falando. Inclusive um colega meu de sala, na história, na UFS, ele tinha uma versão a judeu, eu acho que nunca viu um na vida. Ou se viu, nem sabia que era. Mas tinha, tinha, sabe? A detalhe, eu conheci um pouco do histórico educacional desse cara, ele não tinha nada a ver com isso. E eu estou falando de. Vou ter que acabar revelando a minha idade, né? Estou falando de 2006, 2005. Já tinha isso, sabe? Já tinha isso. A internet não estava é, é, disseminada da mesma maneira que agora. Né? Os fóruns não tinham a mesma força antes como tem agora. Já era
2: muito pior fortes. que você falando assim. Eu desconfio até de quem seja, viu?
3: Oh, meu Deus, é, eu, eu, eu sempre esqueço que morar em Aracaju tem dessas coisas. Você dá duas dicas, o cara, ah, sei, Fulano filho do fulano, mão do fulano, mas enfim, eu não vou dizer nada porque você sabe né? <risos> o outro mal da Aracaju é, é a outra pessoa de hum. repente ter é parente no judiciário, né? <risos> então...
1: Sim, é melhor não falar.
3: Não, vamos deixar quieto. É, é, faz em office, é mesmo. com certeza.
0: Cara, e sobre essa questão das eleições também, uma parada que tá acontecendo, é assim, as pessoas você vê que é uma coisa é mental às vezes, eu não sei, cara, é assim... Eu não, tem gente que está falando até dizendo ah, mas são os robôs, não, porque o robô segue uma lógica construída com base em alguma coisa e isso uhum. tudo não tem loja, porque eles falam de fraude, falam de família falam de, de religião falam de tanta liberdade e, e fazem o oposto e coloca a criança no meio e, e inventam termos jurídicos, termos que não existem para justificar algo, e até agora manifesta manifestação de quê, cara? Ah, porque eu não aceito o não quê? Pô? Como assim? Você não. Entende? Você, você, aceitar. Aceitar, você tem aí que aceitar, é, não aceitar. Ai, a parte da democracia é isso, né? É, é,
4: é não aceitar a realidade, porque assim, muitos dos discursos que essa galera usa. São discursos muito presos num espaço que é o da internet, onde a manipulação da verdade, ela se torna frequente, né? Você consegue muitas vezes encaixar, criar um perfil, por exemplo, numa rede social, que são recortes muito específicos da sua vida. Então, você consegue manipular a realidade para aquilo que você quer mostrar para as pessoas. E tem gente que mergulha de cabeça, de cabeça nessas coisas ao ponto de começar a viver essa vida, né? De achar que a verdade, ela pode se enquadrar dentro daquilo que você imagina né? que seja verdade. Então, é, é inaceitável a realidade que não é a que eu quero, entendeu? Que eu
3: quero que exista. É, tem um, um, um raciocínio do, de um filósofo que eu gosto muito, o Bertrand Russell, e ele fala que talvez ideologia não exista. Talvez ideologia não seja uma coisa que eu ouvi falar, alguém falar e disse, aí, isso é bem legal. Interessante, mudou minha vida. Talvez ideologia seja, claro, é uma provocação dele, ele não está falando literalmente, talvez ideologia seja quando você aguarda uma pessoa que você respeita defender aquilo que você já pensava para validar. Então, eu fico pensando se todo esse discurso de intolerância que a gente tem ultimamente, é, a gente está mais intolerante ou a gente conseguiu ver pessoas em cargos importantes autorizando isso sabe? Tanto é que, tipo, é como o Pedro estava falando, é, de que adianta, né, a gente ter esse acesso informação, mas se a gente não aceita o fato, de que adiantou sabe, ter essa informação? De que adianta a gente pesquisar só nas fontes que vão confirmar aquilo que a gente quer ver? É como assistir um filme que você começa pelo final para garantir que o final é exatamente o que você quer, sabe? Não tem como. Tanto é que a, 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 a minha memória realmente não vai me ajudar, mas me ajude, Pedro. A única vez em que, a última vez em que discordaram fortemente do resultado de uma eleição, acabou em golpe, que foi com Getúlio Vargas em 1930. Então, a gente tem como exemplos contestação à eleição democrática vindo de, da parte de pessoas que não querem a democracia. Elas não estão contestando um resultado, elas estão contestando um sistema. Então, contestando um sistema, eu não consigo acreditar, eu não tenho nenhum motivo para acreditar, né? que é, tanta essa discriminação com nordestinos completamente, é, não vou dizer completamente, é exagero, mas autorizada, socialmente autorizada, tanto quanto por exemplo, esses bloqueios nas estradas e protestos, inventando que Alexandre de Moraes foi preso, inventando que foi confirmado que as eleições foram fraudadas. Não consigo pensar que essas pessoas querem é, uma nova eleição. Tá vendo? Não, não acredito que eles querem uma nova eleição, eles querem um sistema em que eles não percam, e para isso só existe o um nome, né? que é autoritarismo, é ditadura. Sabe? Não, não, não tem jeito. É difícil você verificar que essas pessoas realmente estão querendo é, voltar. Voltar o pleito. Eles não querem voltar ao pleito, eles querem voltar no tempo.
1: É, a gente poderia classificar esse tipo de comportamento como se fosse uma seita, um fanatismo?
3: Tem algo, mas eu não, não resumiria nisso, não fecharia nisso. Tem um, um, um tom que lembra seita, mas eu acho que quando a gente coloca um tom é, um tom religioso nisso, a gente acaba ignorando uma questão da formação das pessoas, sabe? Às vezes, quando a gente coloca num fanatismo religioso, a seita fica parecendo que as pessoas chegaram numa questão psiquiátrica muito mais do que numa questão daquilo que elas é, defendem de fato, sabe? Mas sim, não, não acho injusto não a gente colocar ah, numa questão de seita, numa é, similaridade com a seita, é, eu acho que, que essa, principalmente
4: o, a, o elemento do fanatismo, ele é muito presente. Né? Isso, quanto a isso, eu não tenho, não tenho nenhuma dúvida. É porque tem certas coisas que, que você não consegue encontrar um outro caminho a não ser esse. Né? Por exemplo, os caras dizerem que o pronunciamento que o Bolsonaro fez agora há pouco... Né? pedindo para as intervenções pararem, né? pedir para os bloqueios pararem, na verdade não foi ele que deu, foi um, um sósia dele, né? foi o Bruno Sartori que fez um fake dele, os caras estão falando isso nos grupos. Né? Então, assim, é uma lógica de você não querer enxergar a verdade, e quem não quer enxergar a verdade é um fanático em alguma coisa. Né? É, só que eu acho que é, fechar nisso, muitas vezes, é realmente abrir espaço para que depois essas pessoas digam que fizeram isso na emoção né? Fizeram isso porque estavam transtornadas Fizeram isso porque...
3: Fizeram enfim, sem um plano, né? Exatamente, um não
4: foi algo premeditado E foi, né? é premeditado E as pessoas elas precisam ser responsabilizadas por aquilo que elas fazem né? Então, claro, são elementos que existem né? Mas eu concordo com o Ébano que eles não terminam aí
3: é, é, é similar a uma coisa que eu acho que foi até você mesmo que falou mais cedo, Bárbara. Você falando que minar a educação não é uma incompetência de um plano. Não é um plano que deu errado, é um plano que deu muito certo, é um plano provocando... A, a, a educação precária. Do mesmo jeito, é, essas discriminações, esse o discurso de ódio, eu, eu não consigo ver meramente como um fanatismo e ignorância. Tem gente envolvida que sabe muito bem o que está fazendo e que sabe instrumentalizar as pessoas que vão agir na emoção, sabe? É, quem vai para o bloqueio de estradas, por exemplo, não é nenhum representante direto, sabe? Não tem uma pessoa, não tem o pastor ali, já que a gente falou de religião, não tem o líder da seita, não tem o deputado que defende isso lá na linha de frente, não, leva o pessoal que está tomado pela emoção, né? de modo geral, é, tem um projeto ali, o pessoal da seita é, muitas vezes é um instrumento de um projeto, né? eles não são os os, os preceptores do projeto, né? até lembrei de uma coisa aqui agora, vocês chegaram a ver um corte de Rogério Skylab, que ele é do ano passado, mas ele repostou hoje, que ele está comentando sobre vídeos de, de pessoas comemorando o que seria o decreto do estado de sítio. Você lembra disso? Uns caminhoneiros? Uhum. Sim. E aí ele falando bem assim, gente, é, o vídeo é terrível de ver, mas é mais terrível ainda ver as pessoas mangando. Aí eu primeiro estranhei, como assim? O cara está dizendo absurdos, que está tá emocionado com o um pretenso estado de sítio e a gente não pode mangar. Aí ele diz, gente, aquele cara não é o cara que definiu com a ideia do um estado de sítio, aquele cara é o cara que acredita, você vê que ele é um trabalhador, é um caminhoneiro, e ele está acreditando, ele é, um, ele é um instrumento, não é dele que você vai rir, sabe? Tudo bem, a gente ri uma vez porque, pô, você escuta uma coisa dessa, não tem como a gente não sentir algo, nem que seja uma, ou uma risada ou uma, uma revolta, mas ele diz, mas não é ele, é preocupante, mas não é ele, sabe? Não é dele que você tem que rir, é do cara que está enviando o disparo de WhatsApp, sabe? Para ele sabendo que ele é o tipo que acredita, porque é esse cara que vai divulgar a mensagem e ele vai ficar com as duas coisas, com a revolta da oposição e com o ridículo. Né? Não vai ser o cara que disparou, vai ficar com isso.
0: Não vai ser. Ele é ao mesmo tempo cortina de fumaça e escudo, né?
3: É. Além de ser a massa de manobra
0: do, da, da grande história, que é
4: justamente... O famoso, famoso bucha de canhão, né?
3: É, e, e hoje
2: nós tivemos a segunda versão disso, né, que já por duas vezes o pessoal fala, ah, o Alexandre Moraes foi preso e eles estão comemorando, né?
3: Sim, sim, mas é exatamente isso, porque essas pessoas, que seriam as pessoas da seita, vamos dizer assim para facilitar o entendimento, embora a gente já tenha concordado que não é somente a ideia de seita, mas elas cumprem dois papéis, né? Eles espalham a palavra para os outros e ficam com, com o baque de ser ridicularizado por quem viu que aquilo era uma sandice, sabe? É isso, é perfeito, né? é perfeita a ideia. Não, Você está falando como se fosse um plano malévolo, quase de vilão desanimado. Não, não é isso, não é isso. Mas sim, existem projetos, a coisa é muito pensada, sabe? O, o, você fala para quem vai te ouvir. Quando você percebe que a pessoa não acredita mais em você, você não fala mais para aquela pessoa, você fala para outra, para outra, para outra. Estando você falando uma verdade, ou não, pô.
0: E, e essa questão que surgiu muito agora do, do discurso que ele é feito e arranjado, é, como é que eu posso dizer, por encomenda, né? Você tem um, um cara que ele tem essa imagem para esse é tipo de pessoa, aí o mesmo cara tem outra imagem para outro tipo de pessoa, e outro discurso para outro tipo de pessoa, seja por causa da religião, seja por causa da, da região que ela mora, estamos falando do Nordeste aqui, por exemplo, seja por conta do, da forma, o, o tipo de recurso que ela obtém, se é rico, se é pobre, se é homem ou se é mulher se é empresário ou se é empregado, enfim, aí tem, aí forma vários tipos e tem um vídeo do Normose muito interessante falando eu que isso hoje, é uma estratégia, que... é uma estratégia militar, isso, inclusive. Ah, sim, sim. É, é uma estratégia psicológica de você ter vários, várias pessoas de, de uma mesma pessoa que é real, quer dizer, você está criando pessoas quando persona, na verdade, é algo fictício de uma pessoa que realmente existe e que realmente tem as palavras dela e tem os sentidos delas e tem os objetivos dela. Sim. Mas aí você molda da maneira que você personifica, você traz em vários vertentes como você pode espalhar essa pessoa. Isso existe, Sim. isso acontece e, e você enxerga isso. Você vê pessoas que, pô, pessoas que votam em um, no, no Bolsonaro, por exemplo. A pessoa que é mulher, acredita que ele não destrata de mulher. Sim. Que é absurdo, que é tipo tá filmado, todo mundo viu, mas a pessoa não chegou até aquela pessoa, aquela informação, não chegou até aquela pessoa aquele vídeo. Por isso que às vezes a faixa que é chato tudo, mas pô, mas a gente tem que mostrar que não é só jeitão ou caricatura que ele faz como aquela catanha D fala que ele é aquele é um personagem, digamos. É? É
3: isso, tem tem coisas extremamente é, formuladas um, é, inclusive uma coisa que sempre me incomodou muito é todos os discursos de ódio não só no nordestino mas de modo geral a mulheres a, a o pessoal LGBT que ia mais era sempre pensar bem assim é porque Bolsonaro é um grosso não sei gente grosso sempre me parece uma coisa meio destrambelhada apenas sai da pessoa eu não sei não, não acredito nesse estambulhamento assim não me parece muito conveniente chamar um perverso de atrapalhado. É, é muito conveniente, sabe, quando ele diz foi, foi, foi ano passado que ele veio falar alguma coisa de cearense da tá cabeça grande. É muito conveniente dizer, aqui ah, só é uma piada velha. É, sabe o que é velho também? Poliomielite. Você quer que eu volte?
2: Bem, aparentemente quer é, né? Contra a vacina, né?
3: Pois é, pois é.
0: Mas a culpa foi de Moraes, porque não permitiu propaganda.
3: Hum.
0: A conversa é essa.
3: A do é sim, rádio? De outra pessoa, né? É outra coisa engraçada, a propaganda do rádio tinha que ser justamente no Nordeste né porque é claro Sim. é claro né quem mais né cometeria essa falha enorme né claro a gente né achei interessante os cálculos dele né que ficou faltando mil e não sei quantas horas de anúncio Reinaldo Azevedo é muito doido, né? Em 2022, né? a gente tá utilizando o Reinaldo Zévedo como fonte. Cara. Eu... eu
1: não
3: imaginava isso, né? Mas o Reinaldo Zévedo fez um cálculo e disse que no máximo dá nove horas. De nove para mil e quinhentos, né? É pouquinho. Hum.
0: Eram tantas 150 mil. Começou o discurso com 150 mil inserções a mais, né? Depois, terminou o discurso do próprio Fábio Fab... Faria, né? Dizendo que não se arrepende, né? Era para ter feito isso. Aí, quando foi perguntar ao ele, ele, não, não, tô sabendo não. Não soube não. É. De si.
3: Cara,
2: no são... primeiro relatório já encontraram, do primeiro relatório da primeira rádio, já encontraram 12 inserções a mais do que constava no relatório, quando os caras foram bater com os dados da rádio. Isso sem falar que muitas dessas inserções foram mandadas fora do período. Cara, é, foi de caso pensado.
3: Não tem como. Tem outra, né? Você tem outra, né? É, usaram... Fábio Faria não Fábio tem que também nas comunicações, porque Fábio Faria é nordestino, né? Ele é ele é potiguar, né, eu acho. Usaram ele para não dizer não, a gente não está perseguindo os nordestinos dizendo assim, gente... então botaram o nordestino. Só esqueceram de combinar com ele, né? Porque uma das rádios mencionadas de terem feito isso era da propriedade do pai dele, né? É maravilhoso. É maravilhoso.
0: Então, já estamos tá chegando aí nas duas horas de podcast... Já para os últimos reclames aí... Queria te convidar até para falar umas últimas palavras... Em relação a, a tudo que a gente conversou até o último recado... Falar um pouquinho também do, dos trabalhos... Tem a questão do, do livro também que o Pedro fez... escrever uma parte também... Podem... Fiquem à vontade...
3: Quer começar, Pedro? Pode ser...
4: É, bom, eu queria mais uma vez... É, agradecer aí o convite do pessoal dizer que foi uma satisfação imensa, né, que eu gostei muito da experiência. É sempre muito legal né, poder trocar ideia, passar muito tempo né, falando com pessoas né, com quem a gente tem uma, uma afinidade boa é, e também destacar a relevância né, desse tema, porque é, a gente vê muita gente falando sobre isso, né, sobre o problema que é a, o Nordeste ser atacado dessa maneira né, tantas e tantas vezes, como a gente bem pontuou aqui várias, em várias ocasiões, não é uma novidade que isso aconteceu, é né, uma coisa que já é comum a cada quatro anos parece que é uma constante né, só já que não fica né? exato, só que é muito importante a gente lembrar que isso só acontece, só se sobressalta de quatro em quatro anos porque isso é algo que acontece todo ano, o tempo inteiro. Né? Essa visão sobre o nordestino, essa visão sobre o nordeste, ela é uma visão construída né, historicamente, ou seja, ao longo do tempo, por esforços humanos conjuntos para tentar vincular o povo do nordeste a, uma, a características específicas que são parte de uma, um projeto, né? um projeto longo, duradouro, que tem início há muito tempo e que tem se consolidado, né? Se não tivesse se consolidado, a gente não estaria aqui discutindo esse problema, né? E, embora seja importante, é muito triste que a gente ainda tenha que falar sobre isso, né? Que a gente ainda precisa falar sobre qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, xenofobia. Mas ainda quando essa xenofobia parte de dentro do nosso próprio país, né? Então, é necessário que as pessoas entendam, né? A, a existência desse tipo de problema e entendam qual é a origem dele. Né? Sempre que a gente conhece um pouco mais, acho que tanto o Ébano quanto o Bárbara pontuaram isso muito, é, de forma muito importante, né? é, quando a gente tem conhecimento sobre a forma como as coisas funcionam, a gente deixa de, de tate tatear no escuro né? a, a, o medo, que, o que causa medo na gente é o desconhecido, né? o fato da gente não saber as coisas. Então é muito fácil você acabar aceitando certos discursos por você não conhecer muito bem. né? E o livro ao qual o Radiceiro se referiu é um livro que saiu recentemente pela editora da Universidade de Pernambuco, é chamado Negacionismo, a Construção Social do Fascismo, que é um livro que reúne vários autores né, de várias áreas, inclusive não só da história, e que falam sobre o negacionismo. Olha o Pedro aí, dando a participação especial dele. É. De Godinho, é... <risos> e que, enfim, ele casa muito com o momento que a gente está vivendo, né? Casa muito com esses problemas que envolvem não só o negacionismo da pandemia, mas de praticamente tudo, né? De tudo que de fato aconteceu, que a história e diversas outras áreas e ciências comprovam, né? É... E que eu penso que é uma temática muito interessante. O livro, eu acho que ele está à venda por aí pela internet, tem na Amazon, que eu saiba, tem no site da UPE, né, e convido aí quem tiver interesse a conhecer o livro.
3: Bom, vamos lá, eu primeiro, eu queria agradecer, né, por essas duas horas que, para mim, pareceram meia hora, foi muito legal, é, queria só, bom, eu não tenho nenhum trabalho na área do, do Nordeste, também, então também não, não tenho nada para recomendar, então só deixa um beijo, ótimo. Mas queria lembrar vocês que é, da questão do, do respeito ao Nordeste, eu acho que começa por, começa por nós, né? É, começa por, por aquilo que eu falei de você, sabe? Não, não, não se deixar levar pela piada, pelo insulto, não considerar que um comentário na internet é apenas um comentário na internet, não é eu não estou convocando os nordestinos a entrarem no Twitter e fazer um mutirão, não é isso, tem vários outros métodos, sabe? É bom que a gente lembre que tem alguns estereótipos sobre o Nordeste, são terríveis, por exemplo, que se convencionou o chamar de regionalismo, parece que o nordestino ele só é só existe se ele for regionalista, né? Não estou dizendo que o regionalismo é ruim, necessariamente a estética, mas, por exemplo, quanto se divulga que Clarice Lispector é nordestina? Porque como ela trabalha uma coisa mais urbana, uma coisa também da introspecção, Ninguém, o pessoal prefere lembrar que ela viveu dois meses na Ucrânia do que lembrar que ela veio para Recife e se criou em Masad, ah, veio para e se criou em Recife. Né? Quantas pessoas falam Clarice Lispector, nordestina? sabe? Por exemplo, se tem um povo que sabe lidar bem com linguagens universais, é a gente, por exemplo, o Rock, né? O Rock foi muito bem traduzido no Brasil por um nordestino que foi Raul Seixas, né? E às vezes, se não fosse pelo sotaque dele, a gente também esqueceria. Né? Botam ele como o rei do rock, mas não botam ele como algo importante do Nordeste Que veio, né? de certa maneira, traduzir uma linguagem né? Então a gente tem coisas incríveis E não que a parte jornalista não seja legal A gente tem uma desenhista, uma ilustradora Que ela usa o nome de Lustralu, uma paraibana Que ela tem um quadrinho fantástico, chama Darlindo Falando sobre a descoberta da homossexualidade na infância né? Até quebrando o estereótipo do cabra macho, nordestinho Tal. A gente tem a gente tem podcasts muito legais daqui do Nordeste, né? tem o Chá com Rapadura, de uns cearenses que moram na Inglaterra, né tem o Budejo, que sim, é um pessoal do Cariri, da região Cariri, do Ceará, né? e muita coisa do Nordeste, é outra coisa que eu acho horrível, que a gente mesmo faz, muitas vezes... Pô, mas você já ouviu o podcast, não sei o quê, tipo, do Cabronco daqui? Velho, incrível que é daqui, parece que é incrível até pra gente, assim, que uma coisa de qualidade, qualidade de nível nacional e internacional venha sair do Nordeste, é uma coisa muito. A gente mesmo fica surpreso, tudo bem, eu entendo as razões, né? A gente tá tão acostumado a ser a periferia da periferia da periferia, né? Mas a gente tem que se habituar que, bom, que tudo que a gente produzir, tudo que a gente falar é digno de um alcance universal, se a gente quiser. Né, o cara que redefiniu os parâmetros do que é educação é, é no Brasil e com alcance mundial né é, é pernambucano, né Paulo Freire. Um cara, ele ainda é estudado na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. A gente que tem essa síndrome de viralada aqui precisa da validação do né, validação do hemisfério norte. Mas é, é basicamente o, o é como eu gostaria de me despedir.
0: Bacana, cara. Eu quero agradecer a vocês dois terem topado participar com a gente. É meu recado no final, é aquele que eu avisei tem quase dois anos já, que eu não voto em Bolsonaro, nenhum filhote de ditadura. A ditadura no Brasil já existiu, comunismo não. Então, eu tiro onda mesmo, coloco ainda da União Soviética, se vier falar de comunismo. A bandeira vermelha já tem vendendo aí, se é só você procurar. E, inclusive, vou continuar cobrando, como sempre cobrei de qualquer governante, de qualquer político, inclusive, e a única coisa que eu coloco realmente os políticos na mesma, no mesmo saco é justamente para isso. Eles têm que cobrar, eu vou continuar cobrando. Agora, sinceramente, a perversão de um, como o bem falou aí, era absurdamente visível, mas tentam desviar, focar em outras coisas, e, enfim. Sim. Tá. Viu, babinha? tá
1: agora. Vamos aproveitar essa parte da eleição da para a gente botar na cabeça. Que eleição não é só você ir lá e votar. É você observar quem está lá. Seja vereador, seja deputado estadual, federal, senador. A gente tem que ver o que é que eles estão fazendo. Eles não estão lá de graça. Eles não estão lá de flosô. É até uma expressão da gente, né? Eles não estão lá de flosô. Eles estão lá para trabalhar, para promover o bem-estar da sociedade. Então, a gente precisa, enquanto fiscais, tomar conta do que eles estão fazendo independente de quem está lá foi aquele que eu voltei ou que não voltei porque é necessário porque assim todo mundo dá ah, porque eu não gosto de política peraí existe a política partidária que são dos políticos e a política que é nossa da nossa sociedade para nós convivermos uns com os outros e a gente precisa estar em cima para que o bem-estar possa estar com todo mundo, não só para um, dois ou três, mas para toda a sociedade. E isso não tem a ver com partido, não. Isso tem a ver com humanidade, humanidade. E vão se vacinar.
2: Bem, minha, minha última palavra é o seguinte, que se você é do tipo de cara que acha que a bandeira do seu país nunca será vermelha, cuidado, o nome do seu país já significa vermelho, para a bandeira acompanhar é um polo. <risos> Então, é,
3: quando a gente nem sabe o que significa o nome do país, a gente ainda quer determinar algumas coisas. É, realmente é porque a gente está longe de querer buscar informação, né? Patriota que não sabe o que significa Brasil, que vem de Brasa, avermelhado, incandescente, né?
2: Pois é, né?
3: É.
0: <risos> Bom, Bom, gente, muito obrigado para vocês que estão aí acompanhando a gente aí no finalzinho. Agradeço, a gente fica aqui, a gente que está aqui no, na Chamada fica, a gente vai encerrando a transmissão. Boa noite, valeu e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau.